0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 팝칼럼니스트 이모영의 생활처항 영어 일간 이부. 2015년 10월 15일 강연. 자, 사실은 굉장히 시적인 언어로 밥들러는 아주 할말 조목조목 했지만 그래도 부드러운 언어로 했어요. 이제 센 노래가 나옵니다. Eve of Destruction입니다. 이건 벌써 제목 자체가 셉니다. 뭐죠? 이부는 우리 주로 그런 때 쓰는데. 크리스마스 이브 이런 아름다운 일에 디스트럭 o 션은멸망이에요 멸망전이야 그야말로 멸망전이야 뭐가 멸망전이야 미국의 멸망전이야 이런 노래 부르면 빨갱이 되는 거야 진짜로 빨갱이 됐어 이 사람은 완전히 그이 노래 불러가지고 자 보세요 자 바필론의 블로잉 인도윈드가 굉장히 아까 말씀드린 대로 아주 사려 깊은 그런 언어로 미국 사회가 갖고 있는 문제 또 그걸 더 넘어서서 인간이 기본적으로 누려야 되는 자유와 평등에 대해서 얘기했죠 그렇죠? 그 다음에 가스펠 노래 중에 흑인 인권 운동에 크게 많이 쓰였던 곡이 We Shall Overcome이라는 곡이 있어요. 우리가 언제는 가는 우리가 이겨낼 것이다. 다 부드러운 호소입니다. 그렇죠? 그런데 Eve of d e s t r t i o n 달라요. 굉장히 격렬한 태도로 시대의 아픔을 꼬집은 노래입니다. 독서를 어마어마하게 내뿜는 거죠. 자, 베트남 전 베트남 전과 흑백 차별뿐만이 아니라 이 노래는 그더 나가서 냉전 자체. 여러분 아시죠? 60년대가 완전 콜드 월, 냉전이 절정을 이루었던 때잖아요 그 냉전과 그리고 그때 이 인류 전체가 공포에 사로잡히기 시작한 게 핵이에요 이 문제까지도 지금 얘기를 하고 있어요 그래서 결국 이대로 가면 어떻게 되는 거예요? Eve of destruction 우리가 곧, 곧 맞이하게 된다 그런 얘기입니다 경고의 메시지입니다 지금 이 노래가 나온 지 이게 65년이니까 지금 얼마가 지났어요? 50년이 지났다고 지금도 아직도 이 곡에 담긴 어떻게 보면 그 평화를 향한 갈망과 저항의 정신은 시대가 그렇게 흘렀는데도 그 빛을 전혀 잃지 않고 있다고 얘기를 할수 있습니다 여기도 노래마들이 정말 의미심장합니다 격렬합니다 볼게요 Eastern world, it's exploding, violence flaring, bullets loading You're old enough to kill but not for voting 앞에는 빨리 갈게요 동쪽의 세상에서 폭탄이 터지고 결국 거기는 어디죠? 이스턴 월드가 월남이죠. 그렇죠? 베트남에 폭탄이 터지고 그렇죠? 폭력이 난무하고 총알들이 장전되고. 자 이게 중요합니다. You're old enough to kill but not for voting. 넌 투표하기엔 어린 나이지만 사람은 충분히 죽일 수 있는 나이야. 어이 훌륭하죠. 그렇죠? 그렇죠? 이거 웃긴 게요. 미국이 21살까지 아, 저기를 투표를 못하게 됐었어요 이게 언제 바뀌냐면 71년에 바뀝니다 법이 만 18세로 근데 만 21세면 몇 살까지 투표를 못하는 거냐면 23살 생일 될 때까지 투표를 못하는 거야 근데 뭘 해야 돼 월남전이 시작돼서 64년에 그렇죠 전면전이 시작돼 미국이 거기 에 갔어 이제 군인들을 보낸단 말이야 65년에 이 노래가 나왔어 결국 뭐할수 있어 얘는 이제 18살짜리가 가서 뭐를 할수 있어 사람은 죽일 수 있어 근데 뭐는 못해 투표할 능력은 없는 거야 너는 투표하는 건안 되는데 가서 사람은 죽여 이거보다 센게어디있어요 이거보다 센게 이게 대중음악의 노랫말에 이게 나오는데 왜 우리는 안 나오냐고 우리는 왜안 나오냐고 You don't believe in war but what's that gun you're telling? 어? 아예 전쟁을 믿지 않는다면서 왜 총을 들고 있냐 왜 총을 들고 있냐는 거안 싸워. 미국 정부 얘기하는 거야 아, 우린 전쟁 싫어. 그러면서, 아니, 애들 총을 왜 들고 있냐. 왜 싸우냐는 거죠. 그렇죠? And even the Jordan River has bodies floating. 이건 뭐냐면은, 예전에 그거 있었잖아요. 그, 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 이스라엘하고 아랍 국가들하고 물 분쟁이 일어나서 결국 이게 전쟁으로 일어나서 어마어마하게 많은, 많은 사람들이 죽는 사고가 일어나는데 이, 그 전쟁을 얘기하는 거예요. 지금 이건. 그죠? 자, 또 가볼게요. You tell me over and over again, my friend, and you don't believe we are on the eve of destruction. 넌 얘기하지? 우리 이세상 결코 멸망하지 않을 거라. 근데 어떻게한다고 이대로가 멸망한다는 거죠. 그렇죠. 이렇게, 그, 뭐죠? 월남에서 전쟁이 계속 지속되고, 그리고 이스라엘과 그 아랍 세계가 이렇게 물분쟁으로 싸워서 수많은 사람들이 죽는 일들이 반복되면 그렇게 된다라는 거예요. 쭉 가볼게요. 자, don't you understand what I'm trying to say? Can you feel the feel I'm feeling today? If the 쭉 읽어 볼게요. If the button is pushed, there's no running away. There will be no one to save with the world in in a grave. 자, 이건 뭐예요? 결국은 모두가 멸망하는 길로 간다는 거예요. 이 핵에 대한 얘기도 여기 지금 포함이 돼 있어요. 버튼만 한번 누르면 아무도 도망치지 못해. 갈 필요가 없지. 다 죽는 건데. 그렇죠? 세상 전체가 무덤으로 변한다는 거야. 그때는 누가 구원받아요? 아무도 구원받지 못한다는 거죠. 뭐가? 버튼이 눌려지면. 자, 쭉 갈게요. Yeah, my blood s so mad Feels like coagulating Coagulating은 응고예요 피가 막 뭐죠? 굳을 거 같이 지금 열이 받는 거야 그쵸? I'm sitting here just contemplating 생각한다는 거죠 I can twist the truth in no those don't regulation Handful of senators don't pass legislation 그러니까 이건, 이게 지금 우리나라 국회의원들하고 좀 비슷한데 <웃음> 아무것도 못하는 병신들 얘기하는 거야 그쵸? 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 법을, 법을 통괄 못 시키는 거야 그쵸? And marches alone can bring 인테그레이션 참 이게 슬픈 거죠. 행진으로만 통합이 이루어지지 않는다. 자, 1백 65년에 무슨 일이 이루어졌죠? 65년에 이게 이제 흑인권 인 운동이 본격적으로 이제 막 궤도에 오르기 시작하는데 어, 영화도 최근에 나왔어요. 셀마라는 영화 나왔죠. 셀마 알라바마에서 그 마틴 루터킹 목사가 이제 첫날부터 참여하는 건 아닌데 참여하게 되는 그 행진이 있게 되죠. 이게 결국은 그 미국의 법을 어, 미국 흑인들이 투표할 수 있게끔 환경을 만드는 법을 만들게 돼그 그게 65년에 린든 비 린든 비 존슨 대통령이 통과시키는 법이 되는데 그게 아무 조건 없이 누구나 다 투표할 수 있는 그 법이에요 그게 왜 그러냐면 남북전쟁 이후에 모두가 동일하다라는 게 헌법으로 명시가 돼 미국법에 근데 미국 남부의 흑인들은 투표를 못해 왜 그러냐면요 두 가지 문제가 있어 첫 번째 투표하려면 돈을 내야 돼. 투표권을 얻기 위해 돈을 내야 돼. 그다음 두 번째는 문맹 시험을 봐요. 그러니까 글을 모르면 투표할 판단할 능력이 없다. 그 말이 안 되잖아. 여러분 글을 모르면 투표 못 합니까? 투표하면 우리도 그렇게 해야 되겠네 그러면. 글을 모르는 것처럼 사는 사람들이 많잖아. 글을 아는지 모르겠지만 그렇잖아. 그죠? 에? 진짜로. 에? 있잖아요. 에? 그러니까. 그런 행진만으로 된다는 게 아니에요 그렇죠? 응? 인간의 존엄이 붕괴되는 지금 When human respect is disintegrating The whole world is just too frustrating 미치겠다는 거지 세상에 자또 가볼게요 아 이게 참 재미있습니다 Think of all the hate, there is in red china 이때는 미국과, 이건 중공이죠 전혀 완전히 냉전으로 막 서로가 너무너무 막그 전혀 교류도 없고 경멸할 때인데 중국에 이때 무슨 일이 있죠? 어마어마한 권력 투쟁이 있고 이게 바로 이듬해 문화혁명으로 이어지게 됩니다. 그죠 66년부터 문화혁명 이 일어나죠, 그죠 Then take a look around to Selma, Alabama. 이게 바로 65년에 이게 가을에 나오는 노래인데 3월달에 셀마에서 시작되는 행진이 이루어지게 됩니다. 그게 그리고 미국의 흑인 인권 운동에서 큰 어떤 역사적인 이벤트가 되고 결국은 미국 버울을 바꿔놓는 그런 사건이 되게 되죠. You may live here for four days in space. 자 요거는 이제 우주선 Gemini 4를 얘기하는 건데 그러니까 우리가 인류문명이 발달하면서 우주선을 바깥으로 우주 바깥으로 내보내는 그런 세상이 됐지만 되게 웃긴 게 But when you return, 네가 돌아올 때는 It's the same old place, 똑같다는 거야 아니 이렇게 잘난 인간들이 우주선을 바깥으로 내보내기까지 이렇게 발전한 인간들이 결국 돌아와면 뭐예요? 똑같은 짓거리하고 있는 거야 네? 어마어마하게 격한 언어로 미국 사회의 부끄러운 면들을 정말로 격렬하게 고발하는 형식을 취하는 노랫말을 로 구성된 노래가 바로 이 EVE OF DESTRUCTION입니다 사실은 좀밥 딜러는 노래는 약간 메타포를 많이 활용한 어떤 그런 태도를 취하고 있는데 EVE OF DESTRUCTION은 곧바로 아주 그냥 직격탄을 날리는 거죠 화살을 쏘는 거지 곧바로 보수주의자들의 공격의 대상이 되게 됩니다 빨갱이가 된 거지 자 비겁한 젊은 세대의 각성을 촉구했던 노래가 하루아침에 빨갱이 찬가로 둔갑하게 된 거야 자 그리고 이 노래가 공공연하게 권력을 쥐고 있는 자들이 미국의 적인 베트남을 이롭게 한다는 이유로 정상의 인기를 누리는 상황에서 다수 라디오 방송들이 이 노래를 틀지 못하게 힘을 행사해 그러니까 지금 이 노래가 인기 정상의 노래인데 라디오에 안 나오는 거야 근데 더욱이 뭔지 아세요? 영국에서 이걸 따라해 왜? 미국하고 한 세트니까 미국하고 한 세트니까 그니까 러이 노래에 다수 라디오 방송사가 방송 불가 판정을 내는 거야. 그게 뭐세요? 우리도 그런 거 있잖아, 뭐지? 저 대통령 모독죄 있고, 우리 뭐죠? 또뭐 있지? 그거, 뭐 있어요? 우리 저, 저, 그거 뭐 있지? 우리 있잖아, 뭐. 국가보안법, 그죠? 아이, 그런, 그런 거야, 지금. 그런 거야. 아니, 이 노래가 지금 미국 망하자고 하는 그런 노래입니까? 미국 잘하자고 하는 노래죠, 사실은. 그렇죠? 예? 그니까, 이런, 무력을 행사한 거지 사실. 힘을 행사해서 라디오 방송에서 이 노래가 못 나오게. 바, 그러니까 판매 불가는 못 시키지만 어떻게 할수 있어? 방송 불가 시키고 그리고 영국의 BBC 같은 방송도 결국은 이 노래를 틀지 못하게 하는. 여러분들 BBC 고상하다고 생각하지 마세요. 물론 BBC 다큐멘터리 좋은 프로그램들 많은 거 압니다. 근데 모든 면이 다른 우리 모두가 다다 다 부끄러운 면들을 갖고 우리 역사도 부끄러운 것들이 있고 자꾸 우리 교과서에서 부끄러운 역사를 끄집어낸다고 얘기하는데 부끄러운 역사도 거론이 돼야 배우는 거예요. 우리가 왜 월남에 갔습니까? 월남이 우리하고 무슨 상관이 있어서 왜 우리가 그 전쟁에 가서 수많은 사람들이 거기 죽었어야 됐죠? 제가 아는 분한 분은 그 월남에 갔다 와서 신앙을 잃었습니다. 어마어마하게 열심히 봉사하던 사람인데 헌신적인 사람이었는데 왜 그런 일이 일어나야 되는 거죠? 저는 그거 자체가 그때 우리가 벌어들인 외화가 그 이후에 우리가 산업적으로 일어났는데 역할을 했다라는 거 부인하지 않습니다. 근데 그때 죽은 사람들은 뭐가 되는 거죠? 그렇죠? 거기 피 흘린 사람들. 그거에 대해서 우리가 생각합니까? 이 정부가 미안해 합니까? 없잖아요. 그렇죠? 그런 것들에 대해서 생각하자고 하면 빨갱이가 되는 겁니다. 빨갱이가 되는 겁니다. 자, 곧바로 공격이 나옵니다. 자 여기에 대항하는 노래가 나오는데 스포츠맨이라는 3인조 3류들이지 이것들은 Dawn of Correction. Correction은 뭐죠? 교정이죠. 이것들 좀 교정을 해야 돼. Dawn of Correction. 교정의 새벽이야. 이제 내일이면 애들이 후진 애들이 제대로 정신 차리고 교정이 될 거야. 그런 거예요. 자 이게 되게 이게 이게, 이게 그니까 Eve of Destruction이 나오니까 자 여기 은유를 맞췄죠 Dawn of Correction Eve는 뭐야 밤이잖아 저이잖아 Dawn은 뭐야 아 새벽이 밝아와요 그렇죠 Correction 교정에 Destruction 뭐지 멸망이잖아 Correction 교정이에요 그렇죠 교정의 새벽이, 새벽이 다가옵니다 자, Eve of Destruction에 저항하는 의미로 미국의 충성을 맹세하죠 어, 내용이 눈뜨고 볼수 없습니다 지금 우리가 살고 있는 세상하고 정말 똑같습니다. 여러분들 들어보세요. 서방은 빨갱이들의 위협으로부터 세상을 지켜내려는 상식적 헌신을 추구하는 사회라네. 그러니까 뭐냐면 우리는 선한 사람. 그렇죠? 딱 규정했어요. 베트남은 뭐예요? 저기는 악한 사람. 딱 이미 나눠놨습니다. 많이 봤죠? 우리 이런 거. 그렇죠? 네가 투표는 못하지만 전투부서를 감당하기에는 충분해. 무슨 얘기야? 투표할 대가리는 안 되지만, 너 전쟁터에 나가서 누구 죽일 머리는 되는 거야. 그죠? 우리는 지금 교정의 새벽을 맞고 있어. 섬뜩하지 않아요? 그죠? 이거는 뭐를 지금 부추기는 거죠? 죽이라는 거예요. 가서. 대중음악이 죽이라는 거예요. 이런 노래가 나와서 차트에서 성공을 거둬요. 어느 정도. 그러니까, 우리가 생각하기에는 상식적으로 말이 안 되는데, 이런 것들이 지지를 받는 경우들이 있잖아요 똑같아요 똑같아요 자 엘비스 프레슬리 얘기를 하도록 하겠습니다 엘비스 프레슬리 얘기를 우리가 너무 안 했어요 58년에 그가 어딜 갔어요? 군대를 갔어요 그리고 졸업했어요 군대를 졸업했다고 얘기할게요 자 그리고 다시 사회는 그 사회에 완전히 변했어 락앤롤 시대가 아니야 더 이상 자기가 와서 뭐죠? 이 엉덩이를 내가 지금 출뻔 했다. <웃음> 그 지금 죄송해요. 그 지금 뭐 엉덩이를 흔들면서 거기에 뭐 맞춰서 무슨 뭐 자동차를 뭐 몰고 뭐, 뭐 여자친구랑 뭐 뚝방에 가서 어쩌고저쩌고 뽀뽀하는데 뭐뭐 뭐 달빛이 우리를 뭐 이런 게 이런 게 아니야. 더 이상 세상이 그렇죠? 바뀌었어요. 미국이 지금 월남 베트남 내전에 지금 개입하고 있고 지금 주변에서 도시에서 흑인들의 폭동이 일어나고 있고 막 곳곳에서 지금 막부글불 끓고 있단 말이야. 그렇죠? 근데 엘비스 프레슬리는 그레이슬랜드에 갇혀갖고 자기가 왕인 줄 착각하고 있어요. 자 이제 나는 군대도 갔다 왔어. 요즘 우리 군대 갔다 오면 벼슬이잖아, 아시죠? 그죠? 연예인들 벼슬 벼슬이잖아, 그렇죠? 안간 거에 비해서 그렇죠? <웃음> 뭐 좋아요, 뭐 그걸 뭐라고 하는 건 아니에요. 그러니까 세상은 격변하고 있는데 어리석은 왕 노릇을 하고 있는 거야. 자 엘비스 프레슬리는요 그 인기가 전혀 식지 않았습니다 왜냐하면 그 이미지가 오히려 더 좋아져서 돌아왔어요 음악이 바뀌었어요 과거에는 뭐예요 굉장히 빠른 리듬에 격렬하게 춤을 추면서 락헤노을 불렀는데 지금 뭐해 아주 부드러운 발라드를 부르는 가수로 군대에 갔다 와서 변해 있었어요 더 이상 아니 지금 아무리 보수적인 미국의 남부 백인들이 봐도 부모들이 봐도 얘는 더 이상 뭐지 우리 애한테 위협이 되는 애가 아니야 이거 괜찮은데 사실은 막 약물 어마어마하게 지금 하고 있는덴데 거꾸로 된 거야 그렇죠 약물이 잘못됐다는 거 아니에요 그런 얘기 하려고 그러는 거 아니에요 자 그리고 영화를 찍기 시작했어 엘비스 프레슬리는 그러면서 영화 주제곡을 불러요 더 이상 공연도 할 필요가 없어왜 내가 영화, 영화도 영화 후져 근데 사람들이 좋아해 영화 출연하고 주제곡 부르면 돈벌이가 다 해결되는 거야 뭐 피곤하게 뭐 음반 내고 어디가 공연하고 나 필요 없어요 그 세상이 급변하고 있는데 자기는 아무런 아티스트로서 역할도 하지 못한 채 사실 락앤롤 시대에는 그래도 그 시대를 어떤 대변하는 그런 위치에 섰잖아 이제 그걸 위치에서 지금 어떻게 보면 물러나게 된 거지 자기 의지와 상관없이 지금 밥디너을 비롯한 다른 아티스트들 이그 차지, 자리를 차지했고 자기는 인기는 있지만 돈은 벌지만 지금 세상을 바꾸는 위치에 지금 못가 있단 말이야 그런 상황인데 아무 어떤 그 자기 정체성에 대한 고민도 없, 없이 지금 그레이슬랜드에 머물고 있어요 그리고 그의 눈을 막은 게 그의 매니지먼트를 담당했던 파커 대령이라는 인물이야 파커 대령은 정확하게 음악이 어떻게 상업적으로 소구되어야 되는지를 아는 사람이야 엘비스가 과거 지금 나이도 들었어요 다시 찍고 받고 뭐야 그 뭐야 춤추고 이런 게안 먹힌다는 거 알아 결국 뭐야 부드러운 발라드 그리고 영화로 여심을 사로잡고 요걸로 이제 다 되는 거야 돈 벌이가 왜딴걸해 그렇죠? 이게 안전한데 그래서 그 엘비스 프레슬리를 그 귀를 막고 눈을 막고 아첨꾼들을 주변에 다 심어놓은 거지 왜? 그래야지 까불지 않으니까 그렇죠? 다들 아야너 최고야 이러면 다 지가 최고인 줄 알거든 자 그러면서 이 부드러운 음악을 노래하는 노선에서 절대 벗어나면 안 된다고 계속해서 옆에서 뭐라고 해야 되요 그러니까 계속 조종한 거죠 그렇죠? 근데 프레슬리가 어느 날 자기 자신을 돌아보게 됐어요 세상이 너무 바뀌어 있는 거야 아니 이상하게 내 음악은 좋아하는 애들이 후진 애들만 내 음악을 좋아하는 것 같아 얘, 얘왜 이러지 예전에는 젊은 애들이 와서 막 했는데 이상해서 늙숙으로 해야 하는 그 이상한 인간 뭐야 나는 도대체 뭔가 세상은 왜 이렇게 변했지 내가 20대 초반이었을 때는 굉장히 좋았는데 아 세상에 지금 왜 세상이 이렇게 됐지 자기를 돌아보게 됐어요 예? 그러면서 자기가 뒤쳐져 있는 걸 알게 된 거야 깨우치게 됐어 그리고 자기가 더 이상 뭐지 음악계에 솔직히 말해서 돈벌이 하지만 중심에 서 있지도 못하다는 걸 깨우치게 된 거야 그래서 결국은 아티스트로서 자기가 무엇인가 고민하기 시작했습니다. 그래서 나오게 된 노래가 있어요. 이건 되게 중요합니다. 자, 엘비스 프레슬리가 인더게토라는 노래를 어, 만들게 됩니다. 자, 이 노래는 엘비스 프레슬리 작곡가가 아니에요. 제가 말씀드렸어요. 그죠? 가수예요. 엘비스는 싱어송라이터가 아니에요. 맥 데이비스라는 인물이 작곡한 거예요. 엘비스 프레슬리의 노래들 중에 거의 유일하게 사회 비판적 메시지를 담아낸 그런 노래입니다. 인더게토 이 노래를 엘비스가 보고 자기가 부르겠다고 딱 선택하니까 누가 결사 반대하고 막아놔서 회사 사장이 막아놔서 사실은 회사 사장도 고용된 거야 엘비스에 의해서 그렇죠 절대 안돼 이거 야 엘비스 이거 안돼너 어? 지금까지 잘해왔잖아 어 갑자기 너 이미지하고 안 맞게 무슨 헛소리야 무슨 시카고의 무슨 흑인 빈민가를 네가 니가 왜 이게 한 번도 안 가봤잖아 한 번도 안 가봤을 수도 있어요 그죠 어쨌든 그러니까 격렬하게 반대했어요. 데 프레슬리가 이런 지하에 거절합니다. 이 노래를 취입을 합니다. 그래서 이 곡은 60년대에 들어선 후에 더욱더 피폐해지기 시작한 흑인 빈민가, 결국 도시 빈민가를 얘기하는 거예요. 흑인 어떤 그 어, 시골 사람들의 삶이 아니고 흑인 빈민가, 도시 빈민가들의 빈민가에 살아가고 있는 그 흑인들의 처절한 어떤 삶을 얘기하고 있는데 특히 여기서 얘기하는 건 뭐냐면 그 뭐죠? 그 악순환의 고리 뭐예요? 가난하게 태어나면 계속 그 자식도 게나 가난하고 범죄에 노출된 환경에서 살아가면 결국 그도 범죄에 죽고 거기서 태어난 자식도 범죄에서 희생될 수밖에 없다는 라걸 노래하는데 야 엘비스 같은 머리에서 이런 노래가 나왔다는 라게 물론 그가 작곡한 건 아니지만 노래 말을 좀 볼게요 쉽습니다 어려운 단어 하나도 없습니다 As the snow flies on a cold and gray Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto 빈민가에서 어? 눈발이 날 i 리던 매서운 추위의시카고 아침에 불쌍한 흑인 아이가 하나 태어나는 거예요. 뭐 흑인이라고 얘기하지 않지만 고의 당연히 흑인 아이가 태어난 거예요. 그죠? 자, 넘어갈게요. s mama cries because if there's n t n g t h she doesn't need, it's another hungry mouse to feed in the ghetto. 그 엄마가 애가 태어나는데 울어. 기뻐해야 되는데 또 하나의 배고픈 입을 먹일 능력이 었기 때문에. 그죠? 그 옛날에도 우리 그런 거 있었어요. 옛날에, 여러분, 여기 있는 분들은 아마 나보다 더 나이가 많은 분은 지금은 안 보이는데 있을 수도 있으시지만 어쨌든 저 어렸을 때 저희 부모님들은 이랬었어요. 진짜. 저도, 저도 그 검정 고무신 신고 다니고 저도 초등학교 3학년 때까지 그 전기가 안들어온데 살았었는데 예전에 그 드라마 같은 거 보면은 뭐그 점심을 못 사와가지고 쪽팔려서 그 뭐죠. 그, 그 마당에, 그 학교 마당에서 그 뭐야. 그 수돗물 마시고 뭐 이런 거 있잖아요. 그거 다 구라야. 왜 굴한지 알아요? 절반이 못 싸워. 그 일상이야. 싸우는의 반못 싸우는의 반 무슨 얘기인지 아시겠어요? 네? 그러던데 살았었다고. 근데 이건 뭐야? 시골이 아니고 뭐야? 우리는 60년대 우리나라가 60년대 초반에 전 세계 두 번째로 빈국이었잖아요. 그죠? 그게 먹을 게 없었으니까 보릿고개니까 그랬지만 지금 여기는 미국이에요. 전 세계에서 가장 뭐야? 잘 사는 나라라고 하는데 시카고의그빈민가의 60년대 흑인 아이가 하나 태어나는데 그는 먹고 살 수가 없어. 그래서 엄마가 우는 거예요. People don't understand. The child needs a helping hand. All he'll grow to be an angry young man someday. 그렇죠. 도움의 손길이 필요하죠, 그죠? 어? 무상급식 해야죠, 그렇죠, 그렇죠? 에? 엄마가 일해서 돈을 벌어야 될거 아니야. 식사를 준비할 게 아니고 지금 아이에. 그렇죠, 넘어갈게요. 자꾸 얘기하면 일르지 마, 또 가서. <웃음> Take a look at you and me. Are we too blind blind to see? 아까 똑같아요. 저기하고 조금 더 쉽지만 말은 뭐죠? 밥 딜런의 얘기가 똑같아요. 왜? 왜 우리가 지금 눈이 멀었냐 이거예요. 지금 현상을 왜 보지 못하냐는 거죠. 아 모르느냐 아니면 do we simply turn our heads and look the other way? 우리가 무식해서 모르느냐 아니면 알면서 지금 모른 척하느냐 그 얘기예요. 그렇죠? 그렇죠? Well the world turns and a hungry little boy with a runny nose. Runny n o s 는 알아두시면 아주 유용한 영어입니다. 어, 코 흘리게입니다. 코를 흘리는 겁니다. Runny n o s 예. 자, 그 아이가 태어나서 배고픈 아이가 어떻게 해? 코, 코 질질 흘리면서 우리 어렸을 때랑 비슷해. 그죠? 못 살던 시절에. play in the street as the cold wind blows in the ghetto. 가난한 빈민가에서 그 추운 겨울바람을 맞으면서 바깥에서 놀고 있는 거야. 그죠? And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night. And he learns how to steal And he learns how to fight in the ghetto 결국 뭐예요? 결국 그 배고픔이 그를 어떻게 끌어오르게 하는 거야 결국 어쩔 수가 없는 거야 집에 들어가요 안 들어가요? 길거리를 밤에 배워요? 뭘 배워요? 훔치는 걸 배우고 싸우는 걸 배워요 그렇죠? Then one night in this desperation a young man breaks away He buys a gun, steals a car tries to run but he doesn't get far and his mama cries 자 여기는 자 절박한 청년이 이제 거기 달아나기 위해서 총을 사고 차를 훔쳤어 범죄죠? 그죠 도망치려고 했지만 멀리 가지 못해서 결국 그는 어떻게 된 거예요? 죽었다고 말하진 않지만 죽은 거예요 그를 낳은 엄마가 울어요 그렇죠? As a crowd gathered around uh, an angry young man Face down on the street with a gun in his hand 자, 손을 지금 자, 상상을 해보세요 총을 잡고 있는 손 그리고 고개가 땅바닥에 처박혀진 채로 어떻게 하고 있는 거야? 죽어 있는 거예요 빈민가에서 as her young man dies on a cold and gray chicago morning another little baby child is born in the ghetto 자 이게 중요한 거예요. 그 엄마의 아들이 죽었어 오늘. 근데 누가 태어나? 그 죽은 청년의 아이가 또 태어나는 거야. 그렇죠? 계속 반복되는 이 빈곤의 악순환. 그렇죠? 그러니까 미국 사회가 저지른 원죄. 뭐예요? 노예제도. 그러니까 결국 빚은 문제예요. 이걸 해결하지 않고 지금 지금 아무도 모른 채 하고 있으면 안 된다고 엘비스 프레슬리가 딱 한번 해도 해도 너무하니까 엘비스 프레슬리같이 착한 말잘 듣는 그냥 그냥 정권이 하라는 대로 하는 사람도 너무하니까 너무하니까 한마디 한 거예요 진짜 이 노래 가 그거예요. 자 60년대 대중음악이 얼마만큼 그 시대 흐름에 참여하면서 그 시대상을 얘기했고 거기에서 사람들 이 갖고 있는 분을 음악을 통해서 표현했고 그러니까 결국은 음악이 대중음악이 해야 되는 역할 그건 그 시대상을 반영하고 그 안에서 잘못된 것들에 대해서 외치이 있는 그런 음악으로 존재했던 그런 시대였던 겁니다. 네? 강원 선생님 용리와 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 바로 그강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다 식신이 뭡니까? 차 <웃음> 먹는 거아 네. 명리학 싶구나 공부해야 그러면 네. 음. 노후에 하는 네. 것으로 공부하는 것으로 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 읽다 도서출판 돌베개에서 나왔습니다. 스마트폰에 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재. 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라 볼수 있는 혁신. 바로 확인해 보세요. 자 이렇게 섬뜩한 메시지로 미국 사회에 경고장을 던진 이 노래는 1960년대 흑인운동이 절정기에 이르렀던 60년대 후반 그때 나왔던 노래입니다 그리고 왜 미국 사회가 변해야 되는가 왜 미국 사회가 평등으로 나아가야 되는가에 대해서 다시 한번 어, 크게 일깨움을 주었던 그런 노래입니다 그리고 엘비스 프레슬리 개인으로서는 마지막으로 자기가 어떤 탄한번그 이후로 또 그는 자기 원래 가던 길을 가죠 딱한번 시대의 어떤 흐름에서 자기가 무엇을 해야 됐던가를 고민했던 유일한 작품이 바로 에르비스 프레슬리의 인더게토입니다 자, 60년대는 아까 말씀드린 것처럼 그 미국 사회가 크게 변화하면서 이전에 50년대에 없었던 그때 북을 어떤 그 표면 밑에서 끓고 있었던 문제들이 이제 바깥으로 이게 삐져 나오게 되면서. 그때 음악을 했던 많은 아티스트들로 하여금 거기에 반응하게 하는 그런 사회였습니다 60년대에는 그런데 이 60년대 그 미국 사회가 이렇게 어려움을 겪고 있는 때 그리고 수많은 그 대중음악을 한 아티스트들의 외침이 있었을 적에 어떤 움직임이 영국에서 벌어지느냐 슬슬 미국이 이제 헤맬 때 영국 애들이 이제 미국에 상륙할 준비를 하고 있는 게. 이런 걸 무슨 저, 무슨 저 전쟁처럼 여러분들 인식하면 안 돼. 그런 작전을 세운 건 아니에요. 자, 뭐예요? 1950년대 락앤홀을 배운, 그리고 락앤홀의 뿌리가 결국 흑인들의 리듬맨 블루스임을 알고 있는 뮤지션들이 자기들의 기량을 계속 발전시키면서 60년대의 중반쯤에 와서 이제 미국 시장에 등장하게 되면서 어떻게 보면 영국의 시장이라는 게 되게 작잖아. 나라가 작으니까. 미국에서 어마어마한 인기를 누리면서 결국은 미국 어떤 시장을 평정하는 그런 사건이 벌어지게 됩니다. 이것이 바로 영국의 음악 침공이라고 얘기하는 브리티시 인베이션입니다. 자, 50년대 영국은 사실은 미국 락앤롤의 영향 하에 완전히 놓여 있었습니다. 사실은 누가 오거나 교류도 없이 그냥 음, 음반으로만 라디오로만 이 미국 음악을 배우면서 이락케노의 영국의 젊은이들이 매료가 된 거죠 근데 이건 되게 사실은 어떻게 보면 당연한 거야 왜? 언어가 같잖아 영어를 쓰는 나라니까 그리고 솔직히 말해서 우리 거잖아 영어가 그죠 그렇잖아 우리 거잖아 그러니까 이 미국에서 만들어진 음악들을 영국의 젊은이들이 수용하는 데는 아무 문제가 아무 저항 없이 아주 쉽게 바로 미국의 락앤롤을 수용하게 됩니다 그리고 어, 아까 거론하지 않았는데 사실 50년대 중반에 락앤롤이 태동하면서 이 락앤롤이 순식간에 어떤 그이 불꽃이 타오르게 된큰 역할을 한 영화가 두 편이 있습니다 그게 블랙보드 정글하고 여기 있는지 한번 볼게요 아 맞아 여기 있네요 블랙보드 정글하고요 락아라운드 클락이라는 영화예요 이 락아라운드 클락은 뭐예요? 아까 빌 헤일리와 코메츠의 노래 제가 말씀드렸잖아요. 그 노래가 제목으로 쓰였던 영화예요. 자, 블랙보드 정글과 락커라운드 클락이 있는데 그락커라운드 클락이라는 노래가 이두 영화에 다 쓰입니다. 그러니까 그만큼 그 노래가 인기가 있었고 이 영화들이 사실 그 락앤롤의 열기를 영국 시장에 알리는 데뭐 미국에서도 폭발적인 어떤 반응이었고 이 영화들이 영국에서도 크게 그 영국의 젊은이들이 락앤롤에 빠져들게 하는데 역할을 하게 됩니다. 그리고 되게 웃긴 게빌헤일리와더 코멧스의 락어 라운드 클락은 영국에서 먼저 자트 등장 을해요이 영화들의 힘에서 자 그리고 뭐 사실은 그 미국이나 뭐 봤을 적에 이게 락앤롤이 아까 말씀드린 대로 그 척베리를 중심으로 한 어떤 이쪽 흑인들의 세력이 하나 있고 락커빌리, 엘비스 프레슬리와 머디 홀리 이후에 뭐 이런 세력이 하나 있지만. 뭐 영국은 그게 뭐 미국 영국 사회가 지금 겪고 있는 문제가 아니잖아, 그죠? 그러니까 그들은 그냥 뭐죠? 큰 거부감 없이 다 받아들이는 거야. 엘비스의 음악도 좋아하고, 척베리의 음악도 똑같이 좋아하고, 나중에 버디 홀리의 음악에 다 빠져들게 되고요. 이러면서 영국에서 60년대 정확히는 64년인데 비틀스가 이제 미국 시장에 들어오게 되는데 이 음악 미국의 락앤롤의 영향을 받은 이 밴드들, 비틀스와 그리고 롤링스톤스 등 이들이, 이 사람들이 젊었을 적에 이 음악을 들으면서 뮤션으로서 꿈을 키워가고 그들의 음악적 기량도 발전시켜 가게 됩니다. 자, 50년대 후반에 들어서면서 영국에는 정말 다양한 음악들이 어, 사랑을 받게 됐어요. 아까 말씀드린 락앤롤도 있지만 정통 블루스 음악도 영국에서 크게 어, 인기를 모았었습니다. 그게 나중에 이제 어디로 이어지냐면 결국은 우리가 그 레드 제플린으로 알고 있는 야드버즈라든지 그렇죠. 크림이 있고 뭐 에릭 클랩튼 이런 유의 아티스트들에게 바로 이 블루스 음악이 큰 영향을 주게 되죠. 자 그때 당시에 영국에서 인기 있었던 영국 자체의 가수니다 타미스트 클리프 리처드는 아시죠 여러분들. 이게 누구예요. 비틀스 전... 네, 인기 있었던 사람들이고 클리프 리처드는 우리나라에 왔을 적에 2대 공연을 예전에 했었던 아, 그런 아티스트예요 자그 다음에 이 알렉시스 코너와 그 다음에 시릴 데이비스 이런 사람들은 블루스를 연주했던 영국의 뮤지션들입니다. 자쭉 갈게요 이거는 자 그리고 쿼리맨이라는 그룹이 있었어요 이게 누구죠? 이거는 오늘의 퀴즈 이게 바로 비틀즈의 전신입니다 쿼리맨이 쿼리맨이 예? 자, 브리티시 인베이션을 주도하는 비틀스가 되게 되죠, 이 과리맨이. 자, 그러면서 비틀스는 60년, 그러영국에아저저 저, 독일의 함부르크에 가서 아그그 그 뭐예요, 부두가의 클럽에서 연주하면서 그들의 기량을 닦게 되죠. 그때 막 성병도 걸리고 그랬을 거야, 분명히, 그죠? 근데 어쨌든, 어쨌든 그러면서 이제 아 어, 영국에서 일단 인기를 얻기 시작했는데 결국은 그 어, 먼저 62년에 어, 벌써 이 비틀스의 음악이 미국 시장에 들어와서 소개가 됩니다 그러면서 이 가수 즉 비틀스 밴드는 없었지만 인기는 이제 막 부글부글 끓어오르다가 64년에 이 비틀스가 미국 시장에 들어오게 되죠 그런데 그 이전에 이미 음악은 뭐 거의 미국 시장을 평정하다시피 인기가 이미 어마어마했어요 63년 되면 은 벌써 비틀스가 최고의 위치에 올라가게 됩니다 그들이 미국에 오기도 전에 그래서 63년에 워싱턴 포스트지에 이미 비틀매니아라는 말이 등장을 해요 그, 그 기사 중에 비틀매니아 비, 비틀즈에 대한 어떤 열광하는 이 소위 신드름인 거지 미국 내 그리고 64년 2월 7일에 비틀즈가 미국에 들어오게 됩니다 이때 어, 그들을 대표하는 노래가 바로 I Wanna Hold Your Hand죠 그렇죠? 비틀스는 이제 60년대 중후반으로 넘어가면서 그들이 인도에 가게 되고 그리고 그때 당시에 어떤 동양철학 뿐만이 아니고 그, 그 영미권 음악 세계가 그 사이키델릭의 물결에 휩싸이면서 그들이 막 머리도 기르고 수염도 기르고 약물 문화에 어떤 빠져들게 되고 그렇게 되지만 64년에 미국에 올 때는 뭐예요? 무슨 모습으로 왔어요? 아이돌로 왔어요 그렇죠 아이돌로 왔어요 물론 지금의 아이돌과는 다릅니다 지금의 아이돌은 뭐예요? 회사가 주도하는 음악이죠 그들이 주도하는 게 아니잖아요 비틀스는 아이돌의 모습으로 왔지만 자기들의 음악으로 온 거지 이게 다른 거예요 아이돌을 이해할, 저, 아이돌이라고 을아이이돌 내가 얘기하는 거 지금 아이돌처럼 막 젊은이들이 그냥 그냥 사정없이 열광하는 그런 밴드로 미국 시장에 등장을 하게 된 거예요 2월 7일에 비틀스가 미국 시장에 오게 되는데 이틀 뒤에 에드 설리반 쇼에 출연하는데 45%의 시청률이 나옵니다 근데 이거는 생각해보세요 한 밴드가 어떤 그냥 일반 뭐예요 TV쇼에 출연하는데 45% 시청률이 나와요 그리고 그날 라이프지가 그날 공연 TV 공연에 대해서 이렇게 평가를 합니다 여기 이렇게 적혔습니다 1776년이 어떻게 미국 독립한 이독립해죠 그렇죠 영국은 미국을 잃었죠 미국 식민지를 잃었어요 근데 어떻게 지난주 비틀즈가 그걸 되찾아왔다고 얘기했어요 이건 어마어마한 거죠 진짜로 어마어마한 거죠 자 비틀스가 등장하니까 이제 그 뒤에 우주 죽순처럼 이제 들어옵니다 마. 에? 자 롤링스톤스가 들어오죠. 그렇죠? 그 다음에 허먼 서밋스, 뭐이 I Understand 같은 노래를 불렀던. 그 다음에 Dave Clark 라는 그룹이 있었고요. 그리고 트럭스, 또 어, 많은 분들이 좋아하시는 뭐더 후라든지 킹크스라고 알려지는 킹스와 같은 그룹들이. 막 이제 우욱죽숭처럼 미국 시장에 들어가서 크게 성공을 거두게 됩니다 그러니까 비틀즈뿐만이 아니에요 비틀즈는뭐 어마어마하게 혼자만의 와성을 구축하고 있었고 다른 영국 아티스트들도 정말 대단했죠 그 인기가 그리고 이때 누구도 들어와요 아까 미국 블루스 음악이 심취했던 나중에 레드 제플린이 되는 야드버즈도 미국 시장에 들어오게 되고요 그리고 로드 스튜어트가 보컬리스트가 있었던 스몰 페이스 이런 그룹들이 차차 미국 시장에 나오게 됩니다. 비틀스는 아까 뭐로 왔다 그랬어? 아이돌의 모습으로 왔다고 했죠. 뭐예요? 더벅머리에 넥타이 예쁘게 양복 차려 입고 애들이 너무 깔끔해. 애들 너무 깔끔해. 나중에 그 요코노하고 같이 다니는 그 누구죠? 존네논의 모습을 상상을 못 하는 거지. 그렇게 되리라고는. 근데 사실은 비틀스는 블루스 악보다는 조금 더 뭐예요? 이쪽 락앤롤 시대 음악에 더 많이 좀그심취해서 거기에 영향을 많이 받았는데 이 롤링스톤스나 후나 아니면 야드벌스 이런 그룹들은 조금 더 미국 정통 블루스미션들의 영향을 많이 받았는데 이상하게 봤을 적에 롤링스톤스나 후나 이런 애들은 애들이 불량해 보여 근데 비틀스는 애들이 착실해 보여 그렇죠? 그래서 미국 백인 가정의 부모들은 사실은 비트스를 훨씬 더 좋아했습니다. 그게 사실은 이 롤링스톤스에 비해서 훨씬 더 많은 인기를 비트스가 누리게 되는 비결이 되는 거야. 왜? 아 쟤들은 막 흑인 음악 같아. 롤링스톤스는 왜더 그야말로 블루스 하니까 훨씬 더 블루스가 더 느껴지는 그런 음악이니까. 애니멀스 후다 마찬가지입니다. 그래서 어, 미국 백 가정의 부모들은 롤링스톤스나 후나 아니면은 저그 뭐예요? 애니멀스 등의 음악보다는 비틀스를 훨씬 더 선호했어 외모도 훨씬 까끔해 음악도 자기가 조금 더 자기들이 선호할 수 있는 그런 형식의 음악을 했었기 때문에 그렇습니다 그러니까 정확히 말하면 내가 제가 아까 말씀드렸던 어, 롤링스톤스 후 애니멀스에 비해서 훨씬 더좀 팝적 어필이 강한 그런 음악을 비틀스가 초창기에 초창기입니다 연주하고 노래했다라는 그런 얘기죠 자 비틀스가 아까 말씀드린 것처럼 10위권 안에 동시에 다섯 개의 노래를 1위부터 5위까지 올려놓는 어마어마한 인기를 누렸지만 롤링스톤스도그 정도는 아니었지만 6, 70년대 꾸준히 활동하면서 무려 8개의 넘버원 히트곡을 낳게 됩니다. 그러니까 사실 롤링스톤스도 대단한 거예요. 지금도 활동하고 있잖아. 물론 밴드 멤버의 교차는 조금은 있었지만 비틀스의 역사는 70년대에 들어서면서 끝나잖아요. 그렇죠? 롤링스톤스는 지금도 진행이 되고 있는 그런 역사입니다. 자브리티지 인베이션으로 인해서 60년대 초반에 사실 미국 시장에서는 어떤 음악이 좀 인기 있었냐면 락앤롤의 시대에서 바로 넘어가면서 이게 무엇이 됐냐면 서프 뮤직 같은 게 지금 인기 있었어요 뭐 기타로 당당당당당당당당 이런 음악이 있었어요 진짜로 미안해 내가 입으로 해서 <웃음> 자 60년대 들어서면서 이런 서프 뮤직이 인기를 끌려고 하는데 갑자기 비트스를 비롯한 영국 밴드들이 이 맥을 확 끊어버린 거야. 그러니까 락앤롤의 시대에서 지금 서프 뮤직으로 가려고 하다가 그 전통이 확 끊어져 버린 거죠. 그러면서 어 그때 당시에 사실 그어 60년대로 넘어갈 때, 그러니까 50대 후반 60년대 엘비스가 떠난 다음에 아까 보았던 그 아티스트 중에서 흑인 아티스트 좀 뚱뚱했던 패츠 도미노나 리키넬트 리키넬슨 이런 가수들이 꽤 인기를 좀 얻었었어요. 근데 이거는 약간 50년대 락앤롤의좀 레프트오버, 좀그 뭐라 럴까좀 그 남아있는 어떤 그런 느낌 같은 음악이었었는데 이런 것들이 비트의 등장으로 그냥 확 그냥 쓸려가 버리는 거지. 그러니까 새롭게 락앤롤이 어떤 다른 방향으로 전개되려고 하다 그 흐름 자체가 완전히 다 끊어져 버리게 되는 겁니다. 그런데 이브리티지 인베이션은 미국 내에서 단순하게 영국 락이 미국에서 배워서 재포장돼서 미국 시장에 등장해서 상업적으로 성공한 그런 결과만 나은 게 아니에요. 브리티시 인베이션이 미국에서 60년대 대중문화를 논할 때 음악뿐만이 아니고 대중문화를 논할 때 굉장히 중요한 게 카운터컬처입니다. 반문화죠. 기본적으로 저항이야. 시스템에 대한 저항이고 체제에 대한 저항, 저항이란 말이에요. 이그 저항 문화를 메인스트림으로 메인 격상시키는데 이브리티시 인베이션이 크게 작용을 하게 됩니다. 왜? 더 후와 같은 그룹이 자 비틀스가 아니에요. 더 후와 같은 그룹이 어, 이 반문화를 메인스트으로 격상시키는데 큰 역할을 하게 되는데 그 얘기는 뭐냐면 60년대 초반, 중반까지 미국 사회가 가지고 있었던 문제들 있잖아요. 거기에 젊은이들이 대항하는 방식들이 있었어. 그것은 뭐 어떤 그, 어, 아까 말씀드린 그런 그, 어, 시위 혹은 그, 어, 말취가 뭐지? 행진일 수도 있고 그리고 어떤 운동일 수도 있고 이런 것들이 영국의 후와 같은 밴드의 음악에 영향을 주게 됩니다. 왜? 사실은 미국 밴드들은 미국 아티스트들은 미국에서 활동하고 있기 때문에 어떤 메시지를 내가 내는 데 있어서 조금은 뭐죠? 부담이 있죠. 지금도 아마 누가 여기 한국에서 어떤 가수가 갑자기 아 씨, 못 살겠네. 역 같아서 이런 거 하면 아 씨, 이거 혹시나 방송 출연 정지 안 되는 누가 이렇게 스크럼을 짜 가지고 이것들이 나못 나오게 하는 거 아니야? 아 그럴 수 있거든요. 그런 두려움 이 있잖아요. 그죠? 영국은 뭐 모르니까. 니들 문제니까. 근데 멋져 보이거든. 그렇죠? 이 소위 카운터컬처라는 게 반문화라는 게 기성세대 기성문화에 대한 저항이라는 게 쿨해 보이거든. 그렇죠? 그래서 이들의 음악에 사실은 굉장히 큰 영향을 주게 됩니다. 그러니까 뭐냐면 미국 사회적인 분위기가 태동시킨 이 카운터컬처. 젊은이들의 저항문화가 영국의 어떤 락밴드들의 음악에 스며들어서 그게 하나의 음악으로 만들어져서 그게 역으로 또 미국의 젊은이들을 열광시키는 그런 효과를 낳게 되는 거죠 그러니까 이 브리티시 인베이션이라는 게 결국 미국 내에서 이 저항문화 혹은 반문화 카운터컬처를 메인스트림으로 격상시키는 데큰 역할을 하게 되는 겁니다 한번 보도록 할게요 자, 어 사실은 그 아까 말씀드린 대로 그 미국의 아티스트들 밴드들이 체제 비판을 주저하던 60년대 그런 어떤 미국의 밴드들이 처해 있는 위치나 사회적 분위기와 달리 영국의 젊은 아티스트들은 상대적으로 굉장히 자유로웠습니다. 그래서 자이 반문화를 얘기할 적에 굉장히 많이 등장하는 노래가 영국 락 그룹 더 후의 My Generation이라는 곡이에요. 근데 이 My Generation은 어디에서 영향을 받았냐면 이 버클리 대학에서 그 학생들이 정치적인 발언을 하고 활동을 하는 것을 학교가 제안하려고 했어요 그렇죠? 그러니까 교내 언론의 자유를 속박하려고 한 거죠 그래서 학생들이 투쟁을 벌였다고 그 투쟁을 이끌었던 인물이 잭 와인버기라는 운동가였어요 그렇죠? 그가 남긴 명언이 이거예요 Never trust anyone over 30 서른 살 이상의 인간은 절대 신뢰하지 마라 나 쉬운 두살인데아 진짜 나 웬만한 서른 살보다 난것 같은데 내 생각에는 어쨌든 <웃음> 자 좋습니다. 자 이때 뭐냐면은 아, 이게 어마어마하게 많은 학생들이 이때 체포되고, 그러니까 막 학생들이 그때 막그 시위하면서 학교 교내 건물 안으로 막그 올라가는데 경찰들을 동원해서 학교가 다 막았지 학생들은. 요 이때 이 현장에는 잭 와인버그 같은 그 선동가 운동가도 있었지만 조앤 바에스와 같은 그 여자 가수도 등장해서 학생들을 격려하기도 했었어요. 자. 그 곡의 영향이 바로 이 the who의 my generation에 담겨 있습니다 자 people try to put us down 사람들은 우리를 억누르려고 하지 벌써 이게 억누르면 승질 나잖아 그렇죠? 그렇죠 talking about my generation 우리 세대를 말하는 거야 just because we get around 우리가 휩쓸려 다닌다고 해서 우리를 누르려고 하지 휩쓸려 다닌다는 건 여기서 뭐예요 놀러 다니는 게 아니야 휩쓸려 다니면서 어떻게 하는 거야 자꾸 문제 일으키고 자꾸 자꾸 저 반항하고 그런다는 거죠 그래서 우리를 누르려고 한다라는 거죠 Things they do look awful cold 그들이 하는 짓은 너무 싸늘해 그들이 여기서 누구야 그들은 권력이지 그들은 체제지 그들은 시스템이죠 그렇죠 I hope I die before I get old 이 문장이 되게 문제를 많이 일으켰어 나 늙기 전에 죽을 거야 왜 늙기 전에 죽는다고 했을까요 그들처럼 되기 전에 그들처럼 되기 전에 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 미국의 사회적인 분위기에 대해서 그 미국에서 활동하는 미국 아티스트들이 조금 주저하는 어떤 그런 부분이 있었다면 하 그것에 비해서 어떤 미국의 반문화로부터 영향을 받은 영국 아티스트들은 훨씬 더 자유로웠고 그 반문화를 자기들의 음악에 그 생각을 담아서 음악을 통해서 만들었을 때 그것이 역으로 미국 젊은이들이 열광케 하는 그런 일들이 벌어지게 된 거죠 예. 자 60년대 브리티시 인베이션은 이렇게 음악적으로 일단 크게 미국 시장에 충격을 줬죠 사실은 미국이 좀 자존심이 상하는 일일 수도 있어요 사회적으로도 이런 그 흑인 인권운동과 어 베트남전으로 인해서 좀 어려움을 겪으면서 아 우리가 그렇게 모든 나라가 동경하는 그런 지상낙원은 아니구라는 나걸 미국인들이 스스로 깨우쳤는데 음악으로도 물론 뭐 젊은이들은 영국 음악에 열광하고 그 음악들이 되게 훌륭했지만 미국의 입장에서 봐서는 조금 자존심이 상하는 그런 부분이 있을 수도 있는 거죠. 어쨌든 이 브리티시 인베이션 이후에 시작된 영국 음악의 어떤 그어 위세는 계속해서 이어지고 있고 지금도 사실은 어느 정도 그 명맥을 유지하고 가고 있다고 볼수 있습니다. 그리고 그 브리티시 인베이션이 60년대 후반에 와서 일차적으로좀 기세가 꺾이는데 그때까지 가장 큰 역할을 한게 역시 비틀즈죠. 그렇죠? 비틀즈가 선두주자로서 어떻게 보면 그 미국 시장 자체를 전체적으로 완전히 장악했고 비틀즈는 사실 1968년부터는 공연도 한 번도 안 했거든요. 그냥 음반만 냈거든요. 근데도 뭐그 인기는 식을 줄을 몰랐죠 그다음에 그 다음에 그 후발주자인 롤링스톤스, 후, 애니멀스, 킹스, 뭐 그외 트럭스 이런 그룹들의 인기가 다 어마어마했었습니다 하지만 어쨌든 모든 것들은 결국 끝이 있는 거죠 1960년대 후반 혹은 70년 정도를 브리티시 인베이전이 1차적으로 그 위세가 꺾이는 때로 우리가 인식하면 크게 틀림이 없을 것 같습니다 가장 큰 이유는 역시 그 뭐라고 해? 우리가 보통 그 우리나라 대표팀 축구를 얘기할 때도 정말 어마어마하게 중요한 선수 하나 빠지면 좀 헤매잖아. 그렇죠? 그 비슷한 거죠. 50년대의 라케너이 58년에 엘비스 프레슬리가 빠지면서 조금 위세가 꺾였듯이 비틀스가 68년부터 활동을 같이 같은 데서 모여서 하지 않으면서부터 문제가 발생하게 됩니다. 어 비틀스는 68년부터 어, 공연, 그게 아마 마지막 공연이 제 기억으로는, 정확하지 않습니다. 그, 애플 레코드 사의 그, 그, 그 꼭대기에서, 그 지붕 위에서 공연한 게 아마 제가 그 같이 한 어떤 형태의 공연이든지 마지막 공연으로 알고 있고, 사실 이들이 두, 뒤에 70년에 발표했던 앨범 두 장이 있죠. 레리비와 어, 에비로드 두 장의 앨범은 사실 함께 모여서 연주한 게 없어요. 그러니까 존 레논이 와서 자기 파트를 하고 나면 이제, 콜메카트니가 스튜디오로 전화를 했겠지. 야그 새끼 갔니? <웃음> 어, 아, 그럼 갔다고 하면 알았어 갈게. 그리고 자기가 연주해서 나머지 파트를 이런 상황이 이렇게 발생을 한 거죠. 뭐 물론 뭐다 아시다시피 그 옥고 요노 옥고 옥고 요노에 요노 헷갈린다. 사실 요코 요코오노, 노자 요코 오노의 등장이 이 밴드의 어떤 그 화합에 악영향을 미치고 틀리면 사실인 것 같아요. 근데 그거 말고도 다른 문제들은 많이 있었습니다. 멤버들 간의 어떤 그 불신과 그리고 제가 보기에는 역시 큰 성공이 결국은 그렇게 만들게 됐었던 것 같아요. 어쨌든, 어, 폴 맥카트니와, 아, 그리고, 어, 존레넌이 서로 마찰을 빚었고, 졸지 헤리스는 둘다 사이가 안 좋았어. 왜냐면, 마음에 안든 거죠 조지 헤르슨의 입장에서는 그리고 사실 60년대 후반으로 가면 조지 헤르슨이 이제는 싱어 통, 싱어송라이터로서 사실 비틀스의 음악들 상당수는 뭐죠? 레논 앤 네카트니로 표기돼서 나오는 그들의 음악이잖아요 근데 이제 60년대 후반으로 오면서부터 조지 헤르슨이 싱어송라이터로서 자기의 역량을 훨씬 더 키워가면서 비틀스에서 음악적 지분을 더 많이 차지하게 되죠 그러기 때문에 목소리도 당연히 더 커지게 되는 거고 어, 이제 제일 인제 민망한 게 링고스타지 링고스타는 별로 음악적으로 하는 것도 없고 드럼만 치는데 이 자식들이 이렇게 막 싸우고 그러니까 가시방석이고 그래서 한때 링고스타가 탈퇴해요 못해먹겠다 하도 지랄들을 하니까 그래가지고 비틀스의 후기곡 중에 디얼 프루던스라는 곡은 폴 맥카트니가 드럼을 쳤습니다 링고스타가 짧게 잠시 탈퇴했다가 물론 다시 복귀를 하게 되지만은요 폴 맥카트니와 존 레논의 싸움은 사실은 그런 어떤 어 인간적인 것도 있지만 사실 음악적인 갈등도 굉장히 있었죠 둘의 음악적 스타일도 되게 많이 달랐고 물론 누가 옳다 그르다의 문제는 아니고 지향점이 조금은 차이가 있었던 거죠 그렇죠? 그래서 어폴 맥카트니 상당히 괴로웠습니다 이 밴드의 종말이 오기 얼마 전에 이폴 맥카트니가 괴로울 때 어느 날 꿈속에서 자기 엄마 메리를 만나게 되죠. 이건 진짜입니다. 이건 실화예요. 폴 맥카트니는 자기 꿈에서 멜로디 영감을 많이 얻습니다. 그 예스터데이라는 명곡은 자기 여자친구 집에서 잠을 자다가 어느 날 깨어난 거야. 갑자기 꿈속에서 떠오른 떠오른 멜로디가 예스터데이가 된 거죠. 근데 자기도 그게 이해가 안된 거야. 아니 작곡이라는 게 앉아서 뭐 곡을 쓰려고 할때 와야 되는데 자는데 무슨 그러니까 말이 안 되는 거지. 이건 뭐예요 그냥 그냥 천부적 재능이라고밖에 말할 수 없는 거지 그러니까 폴마카트니가 이게 좀야 이거 혹시 내가 이그 이 작곡가들은 그런 경우들이 있거든요 나도 모르는 사이에 남의 거를 하도 많이 듣다 보니까 이게 내내건줄 알고 무의식 속에서 그 곡을 작곡하는 그런 경우도 있습니다 실제로 그래서 그 부분을 자기가 확인하기 위해서 이 곡을 자기가 쓴 거를 바로 발표하지 않죠 조금 계속 가지고 뒀다가 사람들에게 물어보죠 야 혹시 이곡 이런 곡 들어봤니 <웃음> 뭐 이런 절차 끝에 나오게 됐는데 그러니까 제가 말씀드리지만 폴 맥카트는 꿈속에서 자기 어떤 멜로디 영광을 많이 얻는데 레르피는 그야말로 꿈속에서 죽은 어머니를 만나게 되는데 어그 메리라는 이름을 가진 엄마를 만나서 자기가 지금 겪고 있는 이비트스 멤버들 간의 문제들 이 문제들에 대해서 그 고민하고 있을 때그 엄마가 꿈속에서 나타나서 그야말로 멋진 조언을 해주는 거죠 볼까요? Trouble, Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be 참 멋지죠 저 Mother Mary는 지금 대문자로 썼단 말이에요 그죠그죠저 Mary가 대문자인 건 당연하죠 왜냐하면 우리 엄마도 Mary고 사람 이름이니까 대문자 저 Mother는 뭐예요? 성모 마리아죠 그렇죠? 성모 마리아도 되고 우리 엄마도 되는 거죠 우리 엄마가 Mary니까 그렇죠? 그래서 내가 고통의 시간 속에 있을 때 어, 어머니 메리가 내게 다가오면 성모 마리아 할 수도 있고요 그리고 지혜의 말씀을 내게 던져주네 Let it be, let it be는 뭐예요? 내 비도야 내 비도는 뭐예요? 그냥 받아들이라는 거죠 그죠그죠 그죠? For though they may be parted, there is still a chance that they will see There will be an answer, let it be 그러니까 흩어지게 되더라도 결국은 알게 될 거야 그들은 왜 그랬는지 그 답을 언젠가는 얻게 될 거야 어머니에얘기요 그렇죠? When the night is cloudy, there s a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. 쭉 볼게요. 그냥 쉬운 거니까. 이폴 맥카트니의 어머니 메리는 조산원이 맞습니까? 산파가 맞습니까? 이게 좀 틀리고 싶지 않은데. 조산원 괜찮아요? 써도 되는 말이에요? 네. 조산원이었죠. 그렇죠. 유방암으로 폴 맥카트니가 제가 알기로 14살인가 됐을 때 아주 어린 나이에 세상을 떠났으니까 어머니에 대한 그리움도 있고 큰 슬픔이 있었겠죠. 그렇죠? 그래서 그... 비틀스 멤버들과의 갈등 때문에 앞으로 어떻게 해야 될 것인가에 대해서 너무너무 고민하고 있을 적에 어, 꿈속에서 어머니 메리를 만나게 되고 그냥 지금 있는 현실을 받아들이다라는 조언을 듣게 되고 이노를 래 쓰게 되죠. 그리고 얼마 지나지 않아서 비틀스는 두 장의 앨범을 더 녹음하고 그게 아까 말씀드린 에비로드와 레리비죠, 그렇죠? 그래서 결국은 밴드의 역사는 끝이 나게 됩니다. 자, 어, 어쨌든 비틀스가 이렇게 해산을 급 짝스럽게 하게 되면서, 브리티시 인베이전의 어떤 그, 어, 위세는 조금 꺾이게 되죠. 하지만 그때 시작됐던 어떤 영국 락의 힘은 계속해서 꾸준히 살아남아서 미국 시장에서 그 이후에도 전통을 이어가게 됩니다. 여러분 다 아시다시피 그, 어, 하드락 헤비메탈의 어떤 그, 어, 그 형태를 거의 만들었다고 볼수 있는 밴드인 레드제플린도 결국은 영국에 밴드로서 야드버즈라는 그룹으로 60년대 활동을 했었던 아, 그런 사람들이고요. 그 이후에도 수많은 영국 밴드들이 이후에 펑크나 뉴에이브 시기를 거치면서 계속해서 변화된 어떤 음악을 가지고 미국 시장에서 활동하면서 자기들의 위세를 아, 이어가게 됩니다. 자한 파트가 더 있어요. 비틀스의 어떤 그 어, 해체로 인해서 어, 브리티시 인베이션의 위세가 떨어지는데. 이 동시대, 즉 60년대에 미국의 이앤롤부터 시작된 어떤 그 흑백간의 음악의 결합, 그렇죠? 그것과 조금 다른 음악의 흐름이 미국 시장에서 하나의 세력으로 크게 자리매김을 하게 되는데 그것이 흑인들만의 음악이라고 할수 있는 소울입니다. 소울, 소울, 소울은 그야말로 입니다 소울은 소울은 연주가 중심이 아니라 소리가 중심이다 소리가 음? 자 소울은 뭐냐 아까 잠깐 말씀드렸어요 그 블루스가 결국은 하나가 어디로 간다고 종교음악으로 간다고 했죠 그죠난 세큘럴 뮤직으로 가요 이게 가스펠이 돼요 그렇죠 그리고 이 세속음악으로 하나가 가게 돼요 그게 리듬 앤 블루스가 돼요 그렇죠 이두 음악이 만나는 거야 뭐냐면은 이 종교음악이 가지고 있는 어떤 영성, 스피리추얼한 그 부분 결국 나중에 그게 이제 흑인성이 되는데 그것이 이 세속음악의 어떤 그 흐름과 만나게 되는 거예요 그러니까 아주 쉽게 얘기하면 이렇게 생각하시면 돼요 비세속음악인 가스펠과 세속음악인 리듬앤블루스가 오랫동안 다른 길을 걷다가 결국, 이렇게 말하면 되지. 뭐, 김영삼과 김대중이 계속 오랫동안 다른 길을 걷다가, 언제 이렇게 하나가 되지? 서울에 보면서 하나가 되나? 뭐 어쨌든 좋습니다. 뭐가 됐든. 다시 재결합을 이루었다고 볼수 있는 겁니다. 예. 여기에 약간의 재세의 영향도 있는데, 그건 여러분들 신경 쓰지 않으셔도 될것 같습니다. 대체적으로, 보컬 중심에, 아까 말씀드린 것처럼, 연주 중심이 아니고, 보컬 중심이고, 그리고 흑인성. 즉, 아까 좀 이따 나올 것 같은데 네그리튜드라고 해야 되죠 그 다음에 영성 스피리추얼 한 면이 굉장히 많이 두드러지는 보컬 중심의 중심의 5, 60년대 흑인 정통음악이라고 보시면 될것 같습니다 자 흑인 인권운동과 함께 이제 흑인성이라는 것을 이제 우리가 아, 알게 됩니다 여기 나오는 게 소울이 난 세클러 뮤직 이거는 종교음악이고 가스펠이죠 이것과 세클러 뮤직 R&B가 합쳐진 거고요 흑인성에 대해서 흑인들이 생각하게 됩니다. 그렇죠? 이 흑인성이 대두되면서 내가 흑인이라는 거 내가 어, 어두운 색깔이라는 거 Black is beautiful 이 흑인이라는 게 아름다웠다는 어떤 자부심과 자각을 느끼는 것이 음악을 통해서 투영되게 돼그 어떤 흑인성이 그렇죠? 그리고 언제부터인지 모르지만 소울은 흑인의 자부심과 문화 전체를 일컫는 말로 통용되기 시작합니다 단지 음악만이 아니에요 음악만이 아니에요 그렇죠? 요원을 볼게요 자 소울은 뭐예요? 흑인성이에요 크게 그렇죠? 그리고 영적이에요 영적 스피리추얼하고 그리고 네그리튜드가 부각되는 흑인성이 부각되는 그런 음악입니다 그리고 소울은 음악뿐만이 아니고 전체적으로 언제부터인지 모르지만 흑인들의 자부심 그리고 흑인들의 문화 전체를 일컫는 그런 말로 통용되기 시작했습니다 자이 노래를 할 적에 막 과격하게 손뼉을 칩니다 그렇죠 굉장히 자기 노래에 몰두해서 영적으로 몰입하는 걸 보여줍니다 그리고 즉흥적으로 움직이는 그 몸의 움직임 탁월한 리듬감으로 무장한 그런 어떤 어, 흑인 가스펠 이렇게 생각하시면 될것 같습니다 무슨 얘기냐 자, 종교음악의 분명히 그 분위기는 굉장히 영적으로 충만한 것 같아요. 흑인성이 많이 부각돼 있어요. 정말 그, 우리가 그, 마치 그, 저, 어, 뭐, 뭐라고 해야 될까? 무속인들이 구슬, 구슬할 적에 막 몰입하듯이 막 손뼉을 격하게 치면서 막 즉흥적으로 몸을 움직이면서 어마어마한 리듬감으로 노래하는데, 근데 사실은 종교음악 같은 거야. 그렇죠? 그런 종교음악인데 내용은 종교음악이 아닌. 그런 음악 정도로 이해하시면 아주 쉽게 소울이 무엇인지를 아실 수 있을 것 같습니다. 정확히 말하면 사운드는 가스펠적인데 노래 가사는 세속적인 거야. 그렇게 생각하시면 돼요. 자, 우리가 소울을 보면은요. 소울을 노래하는 이 솔로 가수가 코러스를 담당하는 사람들이 있죠. 그죠? 코러스 담당하는 사람과 이 재즈의 즉흥 연주처럼 재즈의 즉흥 연주는 뭐예요? 솔로를 내가 하고 네가 하고 주고받고 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 근데 이 소울도 그런 형식을 취해요. 여기에 재즈의 영향이 아까 있다고 말씀드린 건데 내가 막솔로로막 쏘아 쏘아 붙여 막 노래를 막 해. 나도 몰라 뭐 하는지 지금 막굿하고 있어. 나는 제정신이 아니야. 그 콜로스 콜로스가 딱 받아치는 거야. 그렇죠? 이게 렇 주고받는 형식 그렇죠? 솔로 가수와 코러스가 마치 재즈의 즉흥 연주처럼 즉흥적으로 노래를 주고받는 형식을 우리가 자주 볼수 있습니다. 자 50년대까지만 해도 이 소울은 흑인 팬들만을 확보하고 있었습니다. 그런데 진취적인 백인들 중에 이 소울 음악이 가지고 있는 매력에 푹 빠져든 사람들이 있었죠. 그리고 그들은 그 흑인성을 무엇인지 흑인성이 무엇인지 경험하려는 사람들이 많이 생겨나게 됩니다. 자 소울의 명인들 중에 우리가 다 말할 수가 없어요. 헹크 발라드나 이타 제임스 같은 인물들이 있어요. 누가 있어요? 절대로 빼놓을 수 없는 레이찰스가 있습니다. 자레이찰스는 소울이 형식을 갖춘 후에 좀더 대중적으로 번영하는 데큰 역할을 담당한 인물이에요. 레이차스 음악은 백인 커뮤니티에서도 크게 환대했던 소울 음악입니다. 그러니까 뭐예요? 번영한다라는 건 뭐죠? 더 팽창시키고 시장의 규모를 넓힌 거죠. 이 레이차스는 그런 인물입니다. 자, 그러니까 가스 그리고 이 레이차스는 가스펠의 창법에 가장 어떻게 보면 전형적인 어떤 노래하는 스타일을 갖고 있었던 그런 인물이죠. 레이차스는 '아가라 워먼'이라는 곡을 있죠. 샘 쿡은 아까 말씀드렸어요. 굉장히 중요한 사람, 굉장히. 그리고 아까 밥 딜런과 연결해서도 제가 말씀을 드렸어요. 자, 이샘 쿡과 제 킬슨인데 샘 쿡은 원래 그 종교음악을 하던 사람입니다. '소울 스토어스'라는 그 가스펠 그룹에서 리드 보컬을 했던 사람이야. 우리 말, 우리 식으로 얘기하면 뭐예요? 우리도 저 가스펠 음악들이 있잖아요. 이제 종교음악을 가스펠이라고 하죠, 지금 우리도. 그렇죠? 그래서 상당히 좀 인기를 얻고 있는 그런, 그런 그룹들이 있잖아요. 그런 중창 그룹에서 리드 보컬을 했었던 그런 인물이에요. 그런데 종교적인 색채의 노래를 50년대 중반까지 부릅니다. 그래서 You Send Me라는 곡이 있어요. 주, 주님이 나를 뭐죠? 이 세상에 보냈다는 얘기죠. 그렇죠? 이런 종교적인 색채의 노래를 부르다가 62년에 완전히 세속적인 음악을 노래하는 가수로 탈바꿈하게 됩니다 아, 이 노래 있으면 좋은데 골라주셨으면 Soul s t i r r e s 이게 샘 쿡이 몸 담았던 중창 그룹인데 가스펠 그룹이에요 그리고 처음에 초창기에 가스펠을 노래했던 종교음악을 했던 시절에 샘 쿡의 노래고 그다음에 그 다음에 그샘 쿡이 1957년 곡인데 여기서부터 변화가 있는데 Bring it on home to me라는 곡이 있습니다 이 곡은 굉장히 많은 사람들이 이름에 그랬는데 저는 애니멀스의 버전을 되게 좋아합니다 한번 들어볼게요 너무 멋있습니다 이곡 뭐, 이 모르셨다면 어디 가서 듣고 잘난 척 하셔도 돼요 우리는 생각했습니다 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산레이처 아로니아 진, 진, 진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중석 전설이 된 반고흐 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다! 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자 우리가 사랑한 위인들의 민낯 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 이샘 쿡은 그 아, 아까 말씀드렸다시피 가스펠 그룹에서 리드 보컬을 했던 사람이고 결국 종교 음악을 하던 사람에서 이제 어, 세속적인 소울 음악을 하는 가수로 변신하고 아까 이 Bring It On Home To Me도 사실은 그냥 그그 그 여자한테 매달리는 남자 얘기예요. 얘기예요. 노래 정말 잘하는 가수가 그런 형식의 소울을 노래했다가 결국 60년대 중반쯤 초반 중반에 가까워오면서 어떻게 변해요? 밥들런의 음악을 듣고서 영향받아서 굉장히 사회참여적인 메시지를 자기 음악을 통해서 전달하는 그런 가수로 변모하게 됩니다. 하, 슬프게도 어느 날 어떤 여자하고 문제를 겪어서 무슨 문제인지 모르지만 그 여자가 없어지고 술 취하고 열 받아가지고 총을 들고 어, 어떤 호텔로 찾아갔다가 그 호텔을 지키는 여자가 자기를 저지하니까 아, 총이 없어 그래 그가 총이 있었던 게 아니고 호텔 매니저가 여자 매니저가 총으로 쏴죽였지 샘쿡을 굉장히 어린 나이에 그래서 아주 정말 그 어, 흉측한 사건으로 아주 어린 나이에 세상을 떠난 참 비운의 인물인데 저는 정말 너무너무 위대한 가수라고 생각을 합니다 그리고 작곡가이기도 하고 그참 놀라워요 그 소울 가수이면서도 어그러 그러니까 송라이터였던 샘 쿡이 있습니다. 자 그리고 아레사 프랭클린도 마찬가열해서 아레사 프랭클린은 지금도 활동을 하잖아요. 아레사 프랭클린은 원래 이 여자도 가스펠 그룹에서 노래하다가 세속적인 소울 가수로 탈바꿈한 그런 케이스죠. 네. 자그 다음에 이제 문제의 스탠바이미. 자 지금 스탠바이미를 고른 곡은 여러분들과 좋은 음악을 한번 들어보자. 그렇게서 해 고른 게 아니에요. 베니킹의이 노래는 여러분들 다 아시죠, 그죠? 베네킹과 드리프터즈의 노래인데 그렇죠? 자, 이 곡은 1988년 영화로잘 알고 있는데, 롭 라이너의 그 스탠바임이라는 영화 주제곡으로서 서 다시 한번 시대를 건너뛰어서 또 인기를 누리게 됐었는데, 제가 지금 소울이 가지고 있는 어떤 그 종교음악의 어떤 흔적에 대해서 아까 말씀드렸잖아요. 오랫동안 갈라져 있었던 종교음악으로서의 그 뭐죠? 어, 이, 이저 그 블루스인 그이 소울이 결국은 세소음악인 그 리듬 앤 블루스, 가스펠과 어, 리드맨 블루스가 만나 가지고 이루어졌다고 말씀드렸는데 그만큼 종교적인 색채가 스피릿추얼한 영적인 면이 굉장히 부각되는 음악인데 베니킹의 스탠바이의 가사를 보면 이게 나타납니다. 별로 주님이 붙었죠. s o u t e r n wonders라고 지금 여기 되어 있는데 이 그룹이 별로 중요한 건 아닙니다. 결국 이 노래가 어디서 온 거예요? 가스펠에서 온 거예요. 가사를 좀 비교해서 보도록 할게요. 듣지는 않을게요. 자, 스탠바이 보세요. 스탠바이 미오 나우 스탠바이 미. 스탠바이 미 스탠바이 미. 이게 주된 가사 내용인데 여기 보세요. O h Lord, stand by me. 주여 내 곁에 있어달란 얘기죠. 여기서 친구를 말하는데 여기는 뭐예요? 주님을 얘기해요. While I walk this lonesome road, O h Lord, stand by me. Help me bear this heavy load. 이 무거운 짐을 내가 감당하게 하소서. If I stumble, Lord, pick me up. 내가 넘어지면 일으켜주시고. Help me drink this bitter cup. 이쓴 잔을 내가 내가 마시게 하소서. O h Lord, stand by me. 이건 어쩌면 십자가를 져야 하는 예수 그리스도의 입장일 수도 있는 거거든요 제가 말씀드리는 거는 뭐냐면 은이 소울이 그만큼 종교적인 음악의 뿌리를 강하게 내리고 있다는 것을 이 노래 스탠바이 미가 얘기를 해주고 있는 거예요 그러니까 베니킹은 이 노래를 그냥 작곡한 게 아니고 뭐예요? 이 노래에서 영감을 얻은 거예요 그러니까 실제로는 저기서는 물론 저기서 내 곁에 있어달라. 내 곁에 서 있어달라고 하면 내 친구일 수도 있고, 내 여자친구일 수도 있고, 내 아내, 남편 다될수 있지만 결국은 뭐예요? 가면 주님이 내 곁에 서달라는, 같이 있어달라는, 나를 지켜달라는. 더, 더 어떻게 보면 여기 강력하게, 그죠? 그런 어떤 도와달라는 것을 좀 부탁하는 그런 내용이 여기 담겨있죠? 자, 마치 노래는 러브송처럼 달콤하지만 뭐, 그리고 실제로 뭐 남녀 간의 어떤 사랑을 노래하는 노래하는 곡으로 이 곡이 쓰여도 아무, 뭐 문제가 없죠. 그리고 우정을 얘기하는 노래일 수도 있고 하지만 그걸 넘어서는 어떤 신의 어떤 은총과 같은 그런 느낌. 자, 이 스탠바이 미는 사실 멜로디도 굉장히 부드럽고 그래서 백인층에게도 당시 에 많이 어필했던 그런 곡인데요. 아까 말씀드린 것처럼 완전 흑인 연가라고 할수 있는 All Old Stand By Me에서 영감을 얻어서 만들어진 그런 곡입니다. 자, 이 Soul이 아까 아 말씀드린대로 사운드는 완전 종교음악인데 그렇죠 그런데 메시지는 세속적이라고 말씀드렸잖아요 50년대에는 주로 이 소울음악이 아무 생각이 없어 아까 샘국도 별로 별로 생각이 없어 뭐 밖에 생각이 없어 그냥 성공하고 그냥 이거밖에 생각이 없을 때는 뭐냐면 주로 내용이 뭐냐면 남자가 바람을 피워요 그러면 제발 좀 용서해달라고 여자한테 비는 그런 내용들이 대부분이야 어? 그리고 누군가를 짝사랑하면 뭐내 사랑을 받아 달라. 그죠? 이런 어떤 허접한 내용에서 60년대 흑인은, 흑인 흑인 인권 운동이 미국 사회를 뒤덮으면서 그리고 거기에서 아까 어, 밥 딜런의 이야기가 어, 노래가 소개가 됐지만 그런 그 블로잉 인더윈 n d 같은 노래에서 자극을 받으면서 점차 흑인들이 각성하기 시작하지. 그 안에서 변화가 일어나고 아까 말씀드린 그 흑인성에 대한 이야기들이 계속 그 자기들이 주장하고 그런 것들이 음악의 전면에 부각되고 대두되면서 소울이 사실은 그 태도가 변화하게 되는 거죠 그냥 단순하게 어떤 짝사랑 사랑 무슨 버림받은 사랑 이런 것을 얘기하다가 조금 더 흑인들에 대해서 얘기하고 흑인성에 대해서 얘기하고 이런 음악으로 변하게 됩니다 자그 아레사 프랭클린은 지금도 활동을 하고 있는데 이 아, 아레사 프랭클린의 노래 중에 가장 유명한 노래가 뭐죠? 1967년 곡, Respect죠? a l i p e P.C.T. Respect. 이 곡이 원래 누구 노래냐면, 오티스 레 r e 의 노래. Otis r e d d 도샘쿡과 마찬가지로, 어마어마한 소울 음악의, 노래도 진짜 잘했지만 뭐예요? 대단한 송라이터였었다고. 이 Respect를 오티스 레 r e 이 작곡했어요. 근데 오티스 레 r e 의 버전도 되게 좋습니다. 부드럽습니다. 오티스 레 r e 의 버전은 뭐냐면, 저 Respect가 뭐죠? 존중이란 뜻이잖아요. 굉장히, 여자한테 매달립니다 나를 제발 봐줘 뭐죠 나나나 나, 나, 나 이렇게 열심히 하잖아 어, 나, 나를 나좀 존경해줘 존 여자에게 매달리는 가련한 남자의 이야기였어요 근데 이 곡을 그 제리 웩슬러라는 프로듀서를 통해서 제가 맞을 것 같습니다 틀릴 수도 있어요 이거 근데 통해서 그 노래가 아레사 프랭클린에게 가게 돼요 그리고 아레사 프랭클린이 리메이크를 한단 말이에요 근데 어떻게 바꾸냐 그 리스펙트가 뭐예요? 여자가 남자한테 네가 나를 더 이상 존경하지 않으면 어떻게? 너 개박살 낼 거야. 나 떠날 거야. 엿 먹어. 뭐 이런 태도로 변하게 되는 거야. 진짜로 세지는 거죠. 그렇죠? 여기 그니까 그 노래를 듣고 나서 이렇게 얘기했어요. 웬 여자가 나타나서 내 노래를 훔쳐갔다. 참잘 가져갔다. 그렇지? 근데 이런 경우가 저기 팝 역사상 크게 두 번이 있어요. 그 지미 핸드릭스의 대표적인 노래 중에 All Along the Watchtower라는 게 있어요 그게 누구 노래죠 원래? 밥 딜런 노래밥 딜런 밥 딜런이 지미 핸드릭스의 버전을 듣고 딱 그랬어요 그그 그 노래가 오리지널 같다고 그 노래가 오리지널 그다고 어마어마해 그, 밥 딜런은 그 자, 누구를 칭찬을 안 하는 아시죠? 절대 칭찬 안 하는데 지미 핸드릭스의 어, All Along the Watchtower 버전은 그렇게 칭찬했다고 똑같아요 여기도 오티스 랜드 자기가 쓴 곡인데 야 이거 내 곡이 아니야 그냥 아레사 프랭클린 곡이 맞아 라고 생각할 정도로 이렇게 얘기를 했어요 근데 가사가 변해요 전에 매달려 아 저기 여자에게 매달려 막나좀 이렇게 열심히 하니까 돌아봐주고 날 버리지 말아주고 이런 가련한 남자 얘기에서 까불면 너 떠날 거야 너는 인생 망가질 거야 이런 태도로 변합니다 그렇죠? 자 아레사 프랭클린의 리스펙트는 여자가 남자에게 존중을 요구하는 결국 뭐야? 페미니즘의 어떤 그 선봉에 설수 있는 그런 자격을 갖는 노래도 되지만 60년대 후반으로 가면서 이 리스펙트가 뭐예요? 여자의 입장이 아니고 누구의 입장이야? 흑인의 입장이 되는 거예요 그래서 흑인 인권운동에서 이 R.E.S.P.E.C.T 리스펙트는 굉장히 중요한 위치를 차지하는 곡으로 부각되게 됩니다 이거는 아마 아레사 프랭클린이 리메이크할 적에 자기가 기대했던 건 아닐 수도 있죠 자 여자에 매달리는 가련한 남자 이야기가 이렇게 강렬한 어떤 여자의 주장을 담은 노래로 변하고 그것이 또 흑인인권운동의 60대 후반으로 가면서 굉장히 어떤 선봉에서는 중요한 위치에 오르는 노래로 변모하게 됩니다. 근데 이때 당시에 이 곡이 만들어졌을 적에 아레사 프랭클린은 15살에 아레사 프랭클린이 아이를 둘을 갖고 있었습니다. 만 15살에. 근데 그때 같이 살았던 남자와 그 자기와 살았던 남편이죠. 그남편과 이혼 소송을. 하고 있었을 때요 그때 이 노래가 나온 겁니다. 예? 그러니까 이 노래에서 말하는 존중은 아마 그녀의 심정에 있을 수도 있어서요. 그렇죠? 근데 이게 단지 그 리메이크가 이루어졌을 적에는 강력한 어떤 여자의 어떤 그 자기 권리의 주장에 어떤 그런 범위를 넘어서서 흑인들에 대한 존중으로 노래가 인식되기 시작했습니다. 그래서 60대 후반에서는 흑인인권운동의 어떤 최절정에 달할 적에 그 흑인인권운동의 주제가처럼 쓰였던 노래가 바로 이 리스펙트입니다 uh, 예. 서둘러서 들어볼게요 You know I've got it 네가 뭘 원하든지 네가 뭘 필요로 하든지 내가 갖고 있다 잘난 거에 난 지금 뭐지 자신감이 넘치는 거죠 그렇죠? All I'm asking is for a little respect when you come home 네가 집에 왔을 때 나를 아내로서 아니면 여자로서 네가 나에게 존중하는 마음을 보여줘야 된다는 거죠 그렇죠? 넘어갈게요 자, 그래서 이 곡이 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 변모하게 됩니다 처음에 오티스 레 g 의 노래였을 적에는 그냥 캬 여자에게 그냥 매달려서 그냥 어떻게 좀좀좀 봐달라고 하는 그런 가녀린 남자의 이야기에서 확실하게 자의 권리를 주장하는 여자의 노래 또그 범위를 넘어서서 흑인 인권운동의 굉장히 중요한 주제가처럼 인식되는 노래의 위치에 올라가게 됩니다 자한 곡을 더 소개할게요 제임스 브라운의 Say it loud I'm black and proud라는 곡인데 그곡 이전에 제임스 브라운은 우리가 Godfather of soul이라고 부릅니다 soul의 대부라고 부릅니다 자 어, 이 블랙 팬타 자, 이 곡이 진짜 그야말로 내가 흑인이라는 것을 자랑스럽게 앞에 제목으로 팍 드러내놓고 얘기하는 노골적으로 이런 노래가 없었습니다. 굉장히 중요한 노래, 굉장히. 음. 자, 이 흑인들에게 있어서 어떤 자기의 피부 색깔이 아름답다라는 것, 또 그렇기 때문에 나는 자랑스럽다라는 주장이 이제 60년대 들어와서 굉장히 중요하게 부각되기 시작하죠. Black is beautiful. Black power movement. 그렇죠. 어, 흑인 권력 운동이죠. 그렇죠. 권력 운동이죠. 자, 그렇다면 이 노래가 나오게 된 배경을 제가 얘기를 해 보도록 할게요. 자, 아까 말씀드린 대로, 샘쿡의 노래. 그냥 완전히 그냥 사랑, 음악은 예술이야. 그런데 가사가 그냥 사랑타령이야. 이게 밥 딜런이 블로잉 인더윈들을 내놓으면서 미국 사회가 변모하기 시작하면서 그 환경 속에서 흑인들의 자각을 촉구하는 어떤 자극제로 작용을 하게 됩니다. 그러면서 흑인 아티스트들 사이에 정말로 자각이 일어납니다. 전에는 백인들만 있는 그 뭐죠? 관객들 앞에서 노래를 했습니다. 부끄러운 줄 모르고 왜 같이 안 앉혀주니까 그렇죠? 레이 찰스 레이 영화 보셨어요 여러분들? 레이 보셨어요? 1961년에 무슨 일이 벌어지죠? 흑백 관객을 따로 앉치려는 프로모터의 어떤 그 뭐라고 해야 될까. 뭐 그때 당시에는 어떻게 보면은 그냥 했었던 관행 같은 거죠. 거기에 저항하죠. 그래서 엄청난 개인적 손해를 감수하면서 조울지아주 오거스타에서 공연할 때그 공연을 취소합니다. 근데 여러분들 이게 얼마나 대단한니 용감한 건줄 아세요? 그래서 조울지아주에서 너무 오랫동안 레이카스가 공연을 못합니다 그러면 졸지아 주라는 것은 흑인들이 어마어마하게 많이 사는 주입니다 자기 큰 주고 자기가 벌수 있는 돈에 어마어마한 손해를 감내해야 되는 결정인데 한 거예요 지금 졸지아 주의 주가가 뭔지 아세요? 졸지아 온 마이 마인드입니다 졸지아 온 마이 마인드 그게 누구 노래죠? 레이카스의 노래입니다 조울지아 주 지사가 저몇 년인지 정확치 않아요. 당시 조울지아 주 지사가 이 노래를 주가로 만들면서 웨이차스에게 공식적으로 사과했습니다 공식적으로. 그때는 죄인이었는데, 그죠? 왜 공연하기라고 안 해? 나안 해. 왜 흑인과 백인을 같이 안한 쳐? 왜나안 해? 이렇게 해서 죄 대역적 죄인 같이 됐는데 그렇게. 했었던 레이 찰스에게 세월이 많이 흐른 후에 졸지아 주의 어느 주 시장인지 모르겠습니다 어, 졸지아 주지산지 시장인지 이런 것도 찾아보지 마 이거 어쨌든 누가가 (웃음) 거물이 사과를 했어요 예, 그렇습니다 자, 샘쿡 아까 말씀드렸습니다 변화를 향한 갈망을 담은 노래 A Change Is Can I Come을 발표했습니다 그러면서 단박에 사랑 타령을 노래하는 흑인 가수에서 흑인의 살아있는 양심의 어떤 선봉장 같은 그런 인물로 떠올랐습니다 자, 그런데 이런 가운데 소울의 대부인 제임스 브라운은 아무것도 안 하고 있었어요 아무것도 제임스 브라운은 사실은 이 모든 소울 아티스트들 중에서 가장 리듬감이 탁월한 음악을 노래했던 가수예요 그러니 소울의 대부라고 했었는데 근데 전혀 흑인들에 대해서 관심이 없어 나의 정체성에 대해서 관심이 없어 관심이 있었을지 모르죠. 그 속으로는 그렇죠. 액션이 없어, 액션이, 액션이 없어. 자, 그런데 어느 날이 제임스 브라운의 공연장에 블랙 팬서 파리, 블랙 팬서 당이죠. 이 무장 단체요. 그들이 보낸 수류탄이 발견이 됩니다. 경고의 메시지죠. 너는 엉클 탐이야. 너는 백인들을 위해서 노래야. 백인들만을 위해서 노래하는 놈이야. 그렇죠? 그리고 제임스 브라운이 우리가 아프로라고 하죠. 뭐죠 이게 꼬불꼬불한 머리가 아니고 어떻게 다펴 이거를 그런 거 자체가 그렇죠 너는 백인들을 위해 노래하는 엉클탐이야 엉클탐 다 아시죠 그죠 그래서 가슴을 쓸어내린 제임스 브라운은 이 사건을 계기로 자기 자신을 돌아보게 됩니다 자기 자신의 정체성에 대해서 고민하고 자기 역할에 대해서 고민하기 시작합니다 그래서 그 고민의 결과물이 바로 나는 흑인이고 나는 자랑스럽다라고 얘기했던 어... 요, 요 가... 아까 그 노래 제목 알죠 Uh, say loud, I'm black and I'm proud. 그렇죠? 크게 얘기해라. 나는 흑인이고 나는 자랑스럽다 이거죠. 자, 그러면서 공연에서 여러분 나는 흑인 남자입니다. 그리고 여러분들의 뭐요? 형제입니다라고 얘기를 합니다. 그죠 자, 그러니까 I'm black and I'm proud는 사실 선언이에요. 그 선언이 노래 제목이 된 거죠. 자 기름을 발라서 백인 머리처럼 벗어 넘긴 머리 스타일은 흑인 특유의 곱슬 머리 아프로 스타일로 바뀌게 됩니다. 자 노래가 이 노래를 발표한 후에 그 뉴욕에 가면은 그 할렘의 아폴로 극장이라고 소울음악의 명소가 있습니다. 거기서 공연하면서 한 말이 바로 이겁니다. 나는 흑인 남자고 여러분의 형제입니다.라고 얘기했습니다. 응? 자 흑인의 존엄을 부르짖었던 s a i t Loud I'm Black and I'm Proud 이 노래는 그야말로 흑인들로 하여금 검은 것이 아름답다라는 자신감을 갖게끔 만들었던 그런 노래입니다. 예? 그리고 아까 말씀드린 블랙 파워무브먼트 이제 흑인 인권운동을 떠나서 뭐예요? 흑인 권력운동의 어떻게 보면 비공식 주제가가 되는 노래의 위치에 올라서게 됩니다. 조금 들어볼게요. 소울의 대부이지만 나중에 이 소울이 그 리듬이 발전해서 펑크가 되고 디스코의 모태가 되는데 이 펑크 음악도 사실은 그 파운더와 같은 또 창시자와 같은 그런 위치에 오르는 인물이 됩니다. 소위 소울펑크의 대부라고 봐야 되죠. 더 정확히 얘기하면 자 가사를 살펴볼까요? Say loud, I'm black and I'm proud. 난 흑인이고 자랑스럽다, 그렇죠? Some people say we've got a lot of malice. 뭐야? 백인들이 우리를 모로보는 거, 악으로 규정하는 거죠, 그렇죠? 우리도 그런 거 많아요. 그런 거 하지 마세요. 그냥 흑을 이유 없이 그죠? 악으로 규정하는 거. 우리 부모님들 그래요. 우리 부모들은 무지하니까 그래도 우리는 그러면 안 돼요. Some say Some say is a lot of nerve. 그들은 그걸 뻔뻔함이라고 얘기해. 우리가 뻔뻔하다는거 우리가. 백인이 그러니까 흑인이 뻔뻔하다는 거야. But I say we won't quit moving. 앞으로 나가겠다는 거죠. 끝까지 쉬지 않고 포기하지 않겠다는 거예요. Until we get what we deserve. 그건 뭐예요? 지금까지 우리가 박탈됐던 노예 시절부터 우리가 누리지 못했던 우리 권리를 찾을 때까지 우리는 가겠다는 거예요. 그게 아까 얘기했잖아 흑인 권력운동을 어떻게 보면 부추기는 그런 내용이잖아요 그렇죠? 인권을 넘어서는 수준이에요 brother, brother는 여기는 뭐예요? 이게 흑인들이 자기들을 부르는 말이에요 더 정확히는 soul brother죠 그렇죠? we can't quit until we get our share 그렇죠? 그렇죠? 자 이제 본격적으로 이제 좀더 디테일하게 들어옵니다 I've worked on jobs with my feet and my hand 그냥 우리로 얘기하면 그냥 뭐예요 그냥 손과 발로 일하는 그런 일들이죠 험한 일들이죠 그렇죠? But all the work I did was for the other man 여기 the other man은 누구죠? 주인을 위한 거죠 마스터를 위한 거죠 그렇죠? 세상이 변했어도 어떻게 하는 거예요? 우리보다 훨씬 더잘 사는 백인들을 위한 거죠 We are tired of beating our head against the w a l l and working for someone else 뭐예요? 우리 머리를 벽에 쳐박으며 누군가가 다른 일을 위해 일하는 데 지쳤다는 거죠 그렇죠? 자 권을 넘어서서 권력을 부르짖는 그런 노래의 위치에 올라간 s a y Loud, I'm Black and Proud 근데 이 곡은요 음악적으로도 굉장히 혁명적인 곡으로 평가받는 곡입니다 왜냐하면 이 곡에서 펑크의 어떤 조짐이 생겨나게 된거거든요 이게 단지 그 메시지 뿐만이 아니고 그 어떤 음악적인 면에 있어서도 굉장히 인정받는 그런 곡입니다 근데 웃긴 것은 이 제임스 브라운은 저렇게 위대한 아티스트인데 이 곡을 발표한 후에 이 곡이 꽤 나름대로 잘 됐어요 나름 성공을 거뒀는데 이 곡을 만들고 나니까 백인 관객들이 자기 음악에서 백인 팬들이 자기 음악에 노선에서 이탈할까가 굉장히 두려워진 거야 그래서 1년도 채안 돼서 여러분들 그 아티스트들이 공연을 하면 자기 공연에 레파토리가 있습니다 내가 주로 부르는 연주하는 노래가 있는데 그 레파토리에서 1년 후에 싹 뺍니다 요거를. 그리고 더욱더 인 거는 이 제임스 브라운은 시장 경제 신봉자입니다 그래서 72년 대선에서 리처드 닉슨을 지지합니다 공개적으로 뭐 투표를 하는 게 아니고 공개적으로 그래서 팬들의 빈축을 사기도 했었죠 자 하지만 Say it loud I'm black and I'm proud 이 곡은 그 원시적 리듬과 이쏘아붙듯이 이게 던지는 내던지는 보컬 이게 소울 펑크 그 펑크 음악이 흘러나가는 어떤 하나의 흐름으로 크게 작용했다고 얘기했잖아요 뭐에도 영향을 주냐면 래퍼들에게 영향을 줍니다 저 보컬 스타일이 결국은 뭐하고 비슷해요? 랩을 하는 래퍼들이 내질르는 것과 비슷해요 멜로디를 노래하는 것 같지가 않은 거야 그래서 죠그 수많은 힙합 아티스트들이 제임스 브라운에게 큰 영향을 받았고 또이 곡이 굉장히 많은 음악의 샘플로 활용되기도 했었습니다 자 이제 거의 끝나갑니다 곧 마무리됩니다 애쓰셨습니다 자, 이 이후로 굉장히 훌륭한 소울 가수들이 많이 나오게 됩니다 지금 뭐 우리 레이차스도 얘기했고 누구죠? 아레사 프랭클린도 얘기했고 샘 쿡도 얘기했고 쭉다 얘기했어요 어, 그 다음에 베니킹도 얘기했고 자 다른 소울미션들 누구죠? 마빈 게이죠? 그죠? 스티비 원더죠? 모타운 레코드사가 굉장히 이 소울 음악에서 중요합니다 그리고 이 모타운의 소울 음악은 백인 팬층도 확실하게 확보하고 있는 그런 음악이었죠 당연히 여기에서 굉장히 큰 인기를 얻었던 인물은 아주 어린 나이에 데뷔했던 리틀 스티븐이라고 불렸던 스티비 원더가 있고 마빈 게이가 있고 마빈 게이는 원래 드러머였었죠, 그렇죠? 배호하고 비슷합니다. 배호 씨가 원래 드러머였었죠, 그렇죠? 그 다음에 템프 템페이션스라는 중창단이 있었죠. 그리고 좀더 가스펠에 가까운 소울이 있어요. 펄시 슬래지라는 인물이 있고요, 나올 거예요 아마, 그죠그 다음에 제임스 카와 같은 가수가 있었습니다. 자. 이제 소울이 어떻게 변모에 관한을 정리하고 마치도록 하겠습니다. 1960년대 이후에 소울은 크게 리듬감이 탁월해진 펑크로 새로운 노선으로 발전하게 됩니다. 그리고 이 펑크와는 달리 여전히 메시지 중심인데 훨씬 더 정치적으로 강렬한 어떤 뭐지 성격을 띠게 되는 그런 소울로 이게 노선이 바뀌게 돼요. 그러니까 펑크와 소울이 다른 길을 가게 한 뿌리인데 하나는 소울의 유지, 이름을 유지하면서 훨씬 더 정치적으로 강렬해진 메시지 중심으로 가게 되고 이 펑크는 리듬이 중시되는 그런 음악으로 가게 되고 이것은 결국 나중에 뭐가 돼요? 디스코에 영향을 주는 그런 음악이 되게 됩니다 자, 이 제임스 브라운이 아까 얘기가 됐었고요 그죠? 리듬이 탁월한 그런 소울 음악 그 다음에 슬라이 앤더 패밀리스 이 밴드의 음악 꼭 들어보세요 제가 오늘 소개는 못합니다 슬라이 앤더 패밀리스 돈 최고입니다 이런 그, 그 제임스 브라운과 슬라이 앤더 패밀리 스톤의 음악이 펑크의 모태가 되는 그런 음악이 됩니다 그리고 이것이 나중에 결국은 졸지 클린턴과 같은 인물 이 펑크의 가장 중요한 인물이죠 어, 이런 인물의 어, 음악으로 연결이 되고 결국 그게 디스코의 모태가 되는 겁니다 자, 팔라먼트 펑카델릭이라는 것은 졸지 클린턴을 중심으로 뭉친 펑크 뮤지션들의 어, 그룹이죠 그 다음에 어, 메시지 중심의 음악 계속해서 흑인성을 노래했던 가수로는 컬티스 메이필드를 들수 있고요 People Get Ready라는 곡이 있죠 예? 로드 스튜어트도 부른 것 같은데 자 넘어갈게요 알그린이 있고요 알그린은 가스펠과 세속적인 소울을 병행해서 부르는 가수였었고요 그다음 모타운 레코드 레이블로서는 모타운이 있습니다 모타운이 가장 어떻게 보면 상업적으로 성공한 그런 브랜드죠 그 다음에 모타운 사운드가 요 모타운 사운드라는 건 모타운 레코드 레이블에서 나온 음반들이 가지고 있는 독창적인 그들만의 소울 사운드고요 그 다음에 아틀란틱 아틀란틱은 아레사 프랭클린이 대표 아티스트였었죠 여기에 또 어떤 그 소울 사운드가 있습니다 그렇죠? 스택스도 정말 유명하죠 스택스도 자그 다음 스타일로 보면은요 디트로이 스타일 이게 모타운이죠 그죠 모타운이 디트로이트니까 왜 모타운이 디트로이트죠? 차를 만들으니까 모타운이에요 그리고 서던 소울이 있고요. 멤피스 소울이 있고요. 뉴올리엔 소울이 있고요. 시카고 소울이 있고요. 필라델피아 소울이 있습니다. 사이키델릭 소울이라는 게 이제 60년대에 와가지고 이 사이키델릭이 락에서도 흐름이 생겨나지만 소울에서도 사이키델릭. 사이키델릭 아까 약물의 영향이 있는 거라고 말씀드렸어요. 그 다음에 사이키델릭 락앤소울. 소울과 락이 혼합된 형태. 우리나라에서는 그 신중현 씨의 음악이 이런 걸로 보시면 영향 하에 있는 음악으로 보시면 될것 같습니다. 블루 아이드 소울은 뭐죠? 백인이 하는 소울이죠, 그죠? 블루 아이드, 파란 눈의 소울. 브리티시 소울은 뭐죠? 영국, 범 영국권에서 그렇죠, 불리워지는 어, 소울이죠, 그렇죠. 노던 소울은 아일랜드나 그 북쪽의 영국. 그다음에 소울 재즈, 재즈에서 찾아볼 수 있는 어떤 소울의 영향이 담기는 악 그렇죠 여기까지입니다 자 오늘로 강의는, 강의가 강의는 끝나는 건 아니니까 뭐 다시 재정리를 하고 이런 건 하지 않겠습니다 시간도 지금 11시 22분이 돼가고 있으니까 오늘 강의 들으셨던 분들은 웬만하면 다음 강의에 빠지지 않으시면 좋을 것 같고요 혹시 빠지시게 되면 은 온라인으로 볼수 있는 거죠 그렇죠 이렇게 예. 보시고 별 내용 없다고 생각하면 안 보시면 되는 거고 그렇죠 저도 <웃음> 여러분들볼일 없어요 그러면 예. 신경 안 쓰니까 그리고 제가 어 음악 외적으로 했던 수많은 얘기들은 어디 가서 일르지 말고 그렇죠? <웃음> 여러분들과 저만의 비밀로 아이 온라인으로 나면 비밀이 안 되는구나 <웃음> 편집? <웃음> 좋습니다 자 그러면 어, 저도 박수로 여러분들도 박수로 마치겠습니다 감사합니다 <웃음> 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다 Bunko One, Bunko One, b n k o n Radio